0: 复
1: 兴男性气质，重建身份认同。各位好，欢迎收听《Manly
2: 播客》，我是主播广敏，我是主播 Steve， 这是我们的第一季的第三集，然后我们今天的话题是竞争。这应该是男性气质当中非常非常核心的一个部分，应该说传统的这个男性气质讲究的很多品质，好像听上去都是跟竞争有关系的对不对、嗯，对吧？要要强，要牛逼，要厉害，要有力量等等等等。就所以当说到竞争的时候，我感觉我不知道你什么感觉啊，我自己的感觉是，竞争这个词一方面它好像包含了那种很热血、很。你知道很肾上腺素很激烈那样一个部分，但另一方面，它其实也是一个让人觉得有点抗拒、有点排斥、让人不是很舒服的。就说到竞争，你肯定不会觉得那是一个你很非常向往、非常美好，然后这样的一个、嗯、一个东西，对吧？你觉得呢？嗯，因为竞争它很容易让人这感到压
1: 力，所谓肾上肾上腺素就会激发起来，肾上腺素它本身就让人不舒服。所以，通常面对竞争，我们就会有 fight or flight 这种感觉，那就是说，要么去战火逃，对，要么去迎接,战,迎接战争战斗，要么就逃跑。这种高压的感觉会让很
2: 多人，所有人都不舒服，嗯，对吧？你你是一个竞争性比较强的人吗？嗯，我现
1: 在嗯，让自己变得更有竞争力，嗯、很有意思。哎，竞争力。嗯、但是我觉得，这是说我希望我有能力去竞争，而且我希望我自己是能有竞争的品格，因为竞争也分有恶性竞争和良性竞争。嗯，但我从小的时候的话，我我觉得我是不太喜欢竞争的。嗯，因为小的时候你的成长环境、学校和家庭，那个所谓的竞争就是学习嘛，啊。然后，这其实是别人强加给你的，是一种被要求的竞争。所以我一直做的都非常不太好，的，很辛苦。我不认为自己是个笨孩子，但是其实，在学校的表现是不太好的。所以，我觉得我的家庭和我的教育，小时候的啊，让我其实是特别的反感、排斥、躲避竞争。嗯，你呢？
2: 不，这个挺有意思啊，就是你看，竞争是一个其实无处不在的东西，对吧？就是我们客观的看，客观事实是竞争无处不在。<对>但是，像你说，从小的教育、这个环境等等，又让你变成一个很排斥竞争的这么一个人。嗯、我觉得这种对竞争的排斥，可能是一个非常普遍的体验。我觉得其实许多人对于竞争的感觉都是不太好，都是比较排斥的，甚至说可能有。啊、呃，也许有些人对竞争的排斥会到一种，他会刻意的主动的去避免竞争，嗯，对吧？但这个是我觉得我们对竞争，我觉得就特别有意思一个方面。它既然是一个无处不在的东西，但是为什么我们又会因为各种各样的原因变得排斥它呢？这就、个、相当于是，嗯、呃，比如人际关系是无处不在的，嗯，但是如果说教育环境会让我们变得排斥人际关系。那这岂不是挺不 make sense 的嘛？所以我，我、嗯、所以今天其实当我们说到竞争的时候，就是这是一个我特别想去试图去理清楚的一个问题，就为什么竞争无处不在，而且它其实也有它的很重要的价值跟意义。这个我们后面会讲。但是同时，我们对它又是排斥的。嗯、呃，那说到这个，我觉得我我想先我们可以先交换一下故事啊，就是、嗯、呃，我们各自的这个经历过的最。激烈或者是印象最深刻的竞争，对，嗯，我记得你以前说过你在那个读播音主持的时候，对，那个是一个对你来说压力比较大的时候，对，啊，呃，首先那
1: 是头一回离家，对吧？你注意到一个新的环境，然后你面对一个年级二百多个俊男美女<笑>，大家都都表达特别好，长得都好看，又高又帅，所以
2: 你不，你觉得你不是俊男之一。
1: Maybe now I am， <笑>说不定现在可能我是了<笑>但是俊男，对 ，define define h a n d s o m handsomeness， 嗯，呃、对呀、啊，因为那个时候大家都特别的会表现，社交我不认为他们一定会社交，但会表现，因为播音主持他要求你的那种会说话、敢说话、当众说话，然后。站得又正，说话又干脆利落，男的也帅，女的也美。突然之间，哇，你会陷入一道，陷入到一,一种被就比较的那种感觉。嗯、呃，而这个比，而这个竞争又是这个行业它要求的。这个竞，如果你是一个工程师，工程师也要竞争，<笑>但你只要做好你的活就行了。他竞争的层面不一样嘛？对你埋头苦干的竞争。但作为一些比较先先天有点内向、羞涩的人来说，嗯，这个行业要对你的要求又是有点反你的那种反反你的天性的话，你就有点辛苦。但是你又想作为一个好学生，我想尽到一个学生的本分。一我当时理解的一个本分是，我要表现的啊，也你也敢说啊，这个那个。但其实。就像主持人有那种很娱乐的主持人，有那种深沉的新闻主播，有评论员，所以当时我的理解是，我也要像他们那样。但这种心里边的竞争其实是特别深的，嗯，特别的割裂。嗯，怎么说呢？有很强的压力，我觉得我得做什么？嗯
2: 、对，就好像那个竞争，其实和我觉得这是很多人都会有的体验啊，就是你面对一个你。无法避免的竞争，但同时你又发现这个竞争的衡量标准和你的天性或者是习惯是相冲突、是相反的。对，所以这种时候其实是压力最大的，你走不开的。嗯，因为这是你要上四年学，没错，你
1: 可以四年就玩游戏也过去了，但你有要求的人来说不会这样，但这又对你产生极大的冲击。嗯。所以呢，当然我有我自己的方法去调节。嗯哼，但是你呢？你面对的最大的竞争，或者一段时期，或怎样，什么情况下
2: ？如果说按照我刚才所说的，就是最大的竞争是你最不擅长的东西，但就你最不擅长，但是你又必须得面对的话，嗯啊、我曾经的一个前任，我刚刚跟他在一块的时候，呃，然后因为因为我们俩是异国恋，然后他所在的地方。这个他告诉我有一个追求他的男生，然后这个男生是个富二代，然后就是就是那种开着兰博基尼接你出去吃饭那种的，真的是真的是兰，博基尼，还真不是夸张。Purple Lamborghini，Purple Lamborghini， 真是太对。然后当时我就是一个穷学生，然后我爸又是一个很抠钱的人，不可能给我买车，更不说兰博基尼了。对，然后。就那会儿，我是在餐厅里洗盘子打工那种的。然后我女朋友告，就当时的前任告诉我说，有那么一个男生在追求她。然后虽然我表现出来啊，我很淡定，哦，好啊，那无所谓啊，就，但是心里面你知道，其实是很有危机感的。就是那种，嗯，别人有一些你你做梦也无法得到，或者你根本不可能拥有的东西。我能，我能理解，我能理解这。嗯你还刷过盘子呢，在对啊，刷过盘子啊，但不是说是那种勤工俭俭学，就啊穷到没啊得自己得自己挣学费，只是说挣额外挣点零花钱那样的，对，挺好，对对对，哎呀，我我我能理解你那种这种比较，这种比较就这种比较差距太大了，对，你知道吧？就还不是说是那种你挣一万，别人挣一万五，对吧？是你和王思聪之<笑>间那种差别？那你当时？怎么跟他说呢？没法跟他说啊，这事儿你能怎么说啊？这、嗯、这是无解的。他当时在在当时的状况下是无解的。嗯，那他当时给你说这个，只是说到，其实他也是，就可能也没有其他的什么意思，嗯、只是提到这么一个人。对，但是你知道那种竞争，所以所以这是我觉得，尤其可能对于男生啊，就是我我感觉很多男性就是这辈子第一次真正的竞争，其实就。你因为你看你是到大学你才那个就是呃才这个面对到专业上的竞争对吧？但是这种竞争我觉得相对来说其实是一种比较成熟或者相对比较理性一点的竞争，因为他看的是某些方面的这种呃软实力或者是你的能力，嗯，当然相貌也有啊，但是你的对吧？你人际交往啊，你的这样的，但我觉得许多人这辈子其实最早接触到的竞争其实是。说直白点是性选择，对，就是男生女生之间，是,是,是对吧？我举这个例子<对>还是大学的时候，但是其实我们从很小的时候，可能小学开始吧，嗯，小学我我的回忆当中，我的小学、初中、高中都会有一些最受欢迎的女生，嗯，以及一些最受欢迎的男生，然后我们要做的，像我作为一个。并不是那个最受欢迎的那个人。我要做的事情就是要选择，我要跟谁要尽量靠近，我要跟谁要 fit in， 对吧？然后最受欢迎的女生，我会对她感兴趣，但其实同时有好几个女生，哎，好几个男生也对她感兴趣。嗯，包括我在初初中的时候也是，我当时就暗恋一个女生一年两年多吧。<Okay. S 2> 对，然后但同时她，她是她的同桌，以及她前面还是后面？的一个男生，然后以及，总之就是又有，就是又有好几个男生也是围在他周围，也是很感兴趣那种的。然后那种你知道那种状况就特别麻烦，然后就让人特别，就是这种，这是可能我们对于竞争最早最早所有的那种体验。而且这种竞争，就学生之间这种关乎喜欢、关乎这个性选择的这种竞争，它又不是一个你能够怎么说呢？你能够通过提升你的专业素养，能够改变的，因为它好像是直接跟你这个人的外貌也好，或者是什么也好，性格也好，嗯，对吧？直接相关
1: 。所以被异性<咳>男生如果被异性，当然女女性被男性拒绝的时候，尤其是性拒绝，嗯、呃，拒绝你的这个示好，拒绝你的这种。courtesy 或者 romance， 就是你想要跟他怎么样，这其实是非常非常伤人的啊，就这个感觉是非常糟糕的，嗯，因为他他不是在拒绝你，你的这个你的这些，就是说你你会 take it personal， 对，就直接把你这个人，说啊，是我这个人不好，他你不会想啊，我专业我学习这个钱当然会有很多附加在外。就你这个人之外的一些价值，但人很容易就说啊，我这个人被拒绝了，这种拒绝
2: 几次以后，人真的会非常的沮丧，<没错 S 2> 那个沮丧会会影响你的。对、啊，因为你想这个关系上的拒绝，基本上就是你的形象、你的身体，对吧？你这个人的一种整体的一种价值感，它和比如说你去。工作去面试，你被拒了还不一样。面试被拒可能是你资历问题，但是这些东西是一些你可以获得来的，你的资历、你的经验、你的学位、收入等等就这些都是外界你知道你可以通过去努力得到的。但是就当你被异性，当你被这个你喜欢的人拒绝的时候，就通常来说，其实因为通常拒绝你的原因就是我我没有那么喜欢你
1: ，对吧？
2: 那你说是什么呢？就是就因为喜欢这东西确实不是一个我们能人为操纵的。这么一个东西，对吧？<是>所以说，当你被、嗯、就是当你被拒绝的原因是基于一个你无法掌控的因素的时候，你就会觉得那就是我这个人就是 Who I Am 决定了这个结果。所以那种拒绝就是深深伤害的，因为这个那个时候你是没有决
1: 定权和、嗯嗯、有努和和和你斡旋和努力的空间了。没错，就是说就是你无论怎么努力不行，没错，你就立刻你就放弃吧，没有结果。啊呃，对，我觉得这是让人觉得特别难以接受的。但事实上，这样的情况是人生的常态，就是拒绝啊，嗯、就是面对拒绝，就有些事你就是不行，就的确是有。你你怎么
2: 看？我倒不觉得这个是常态，就是我倒是觉得，哦、我其实是觉得恰好是相反的，就是说啊，嗯、呃，就是关系上性选择上的拒绝。其实反而是一种不那么典型的拒绝，就是其实是因为我们今天讲的是竞争，对吧？所以在这个关系上，就是这种两性关系里面的竞争，当你被拒绝的时候，可能确实是没有感觉。但是其实你看，在这个亲密关系之外的所有的竞争，我觉得基本上都是啊、呃，只要是一个良性竞争，是一个有序的竞争，它其实都是在衡量你的某一些。特定的品质和能力和资质，而且你也是能够在一定程度上去努力去调整，然后去把握你的命运的。你你懂我意思吗？对对，就是你看谈恋爱这事儿 ，OK， 这确实是感觉我们无法把握，但是你的学习、你的工作、你的收入，你去做任何一项运动，对吧？职业上的发展什么的，其实都是还能够把握的。嗯，所以所以我反倒是觉得，就是学生时代我们的竞争。我们面临的那个竞争是你喜欢的人不喜欢你，或者同事几个人，就是你跟同事跟几个同性在竞争一个心仪的异性。但是就是因为这是我自己的经验，就是因为我一开始面对的竞争都是这种类型的竞争，所以他异性对啊，对，因为真的就是特别特别搞笑，就是小学的时候，就是我,我也是，我真是早熟，就是我跟班花是同桌。哎，我也是。然后，然后就默默的喜欢了他三四年，是但是那个时候他又跟其他几个特别受欢迎的男生关系比较近。你们小学就这么，然后，成会玩？<笑><笑>对，嗯、初中的时候也有那种状况，高中会好一点，但是就是基本上就就是就是我这辈子遇到的最早的竞争都是这种形态的竞争，所以他反而就会给你带来一个错觉，就是竞争都是这样的，竞争都是你你上了就上，你不上你就完蛋。你也什么都做不了，什么意思？就是说，他都会让你觉得失败是一件你无法扭转的事情，或者说你的输赢是你没法掌控的，就好像一切都是提前定好的。别人就是比你高，就是比你帅，别人就是比你开朗、幽默、健谈、有魅力，所以你就没戏，嗯、对吧？但是事实就是，这是一个比较固定的思维，因为因为<哇>因为两性关系的竞争确实是这样，我觉得在很大程度上，至少在学生时代是这样。啊，<音>对，但是就是我就会认为、哦、成年人不一样了，对，嗯、而且包括不同领域的竞争也不一样。但是因为就是这样的一个方面的竞争，他的印象是如此深刻，嗯、所以我就在那个时候的我就会以为所有的竞争都是这样的。那当你想象如果竞争都是这种，一切都是预设好的，都是预定好的的话，给我带来的影响就是我对于竞争这件事情其实就非常非常的排斥，因为竞争对于我来说就等于是、嗯。他会证明我的失败，他会证明我的无可奈何。对，而失败和无可奈何之后
1: ，它会影响你的个人判断、个人价值。嗯、那个时候，你就会觉得，就我没得选，或者我没的努力空间，就感觉把你这个人的价值就好像被限定在那儿了。而被限定是不不想的，嗯、不希望这样的。所以我可能会。就是发展出来一个保护机制，那就是说，那我就不去竞争，或者我逃避，或者是我选一个这个竞争我能接受的，就我这个压力是我能够承受的。想你明白我
2: 的意思吧？对。而你说那种保护机制，我觉得还有一种很常见的方式，就是我们反而会去唾弃那些竞争的人，会觉得啊，这些人俗气。对，功利这些人，然后你就有一种笑看风云云淡。对，哎、呃，我说，哎，我这
1: 个人不不不跟你不争不抢，这个那个，嗯、呃，这个其实我觉得我们是看透，并且我们是非常有点唾弃的。就我们会唾弃这种自我，嗯、你唾弃，我不唾弃这样的人，我我挺理解的。<笑>真的吗？哎、呃，我不是唾弃，<对>唾弃有点还是有一点很强烈的那种评判的这个感觉啊，啊就是我说。如果你真的能成为这样，我认为这是高人，嗯。但如果你是想要只告诉自己这么一个故事，你自把自己给合理化的话，那么我觉得，嗯，过
2: 早年轻人过早缴械投降、不去竞争的话，不是好事儿。对，因为就是我真的是觉得人和竞争的这个关系是很复杂的。因为你看，你你觉得你赢不了竞争，所以你就逃避竞争。当你逃避竞争的时候，你会告诉自己，竞争没什么了不起的，我我,我不需要去竞争，我比这些人更高尚，更道德制高点站得更高，我不屑于竞争。但实际上，当你告诉自己我不屑于竞争的时候，你又你又不会真的赢得那些你本来应该赢得的竞争，就是这样子想会让你心里舒服一点，嗯、但是它其实又会让你失去一些东西
1: 。对
2: 对，就你。因为我们刚刚不说嘛，就竞争其实是无处不在的，而且有些竞争是是有必要去去做的。就啊、呃，因为你之前节目录之前，你不是说嘛，你觉得好像想跟我想要请教或者想要问我关于竞争的很多问题？因为我觉得你是挺善于竞争的，对吧？而且就是你看似
1: 很<笑>不是看似啊，啊、很和善、很谦和，但是我要知道我自己，因为咱们私下。交流多，我要知道，其实你工作状态，工作状态是非常的敬业，甚至有点猛，有点过于猛 ，aggressive， 就是 ag ive,、嗯、对吧？就是我认为你是是这样的，就是实质上是这样，嗯、对。但是你看起来的话，你又不是那样，你又不是让人们想象中的那种 competitive， 很有竞争性，甚至跟谁争，跟谁争抢，没有啊。很有意思，嗯，就是你，你是有竞争力，但你没有有那种竞争的
2: 样子<笑>。哎，你，我说这个就你你，我明白你意思。对我，我觉得确实我会给人那种印象，但是，所以我跟你说，我有一个 surprise， 就是事实真相是什么呢？就是我对于竞争这件事情，其实这一直都是我非常挣扎的一个问题。就是一方面，嗯，我的性格跟骨子里。我其实不太确定我到底是哪一种人。有的时候我会觉得我蛮竞争的，因为就是有的时候我还蛮在乎说，嗯、呃，我比别人做得更好，对吧？就像比如说这个我的那个播客 ，Steve 说，真的<笑>真的
1: ，妹妹、呃，我我我真心为你高兴。我看我看着你那个，<笑>我看着你那大脑袋出现在那个照片里边。<笑>呃，在众多众众、就是、多播客中，你的你的大脑袋，嗯、你你你眼睛看着那种深邃的看着
2: 我们。嗯、然后、这个、我、这个、这个跟听众解释一下，就是那个 Steve 说这个播客荣登二零一九苹果的最佳播客的那个榜单，就虽然不是特别前面，但是就算上了这榜单，对，实至名归嘛。我说的啊，呃、这个这个<的>这个、这个、这个是这个就就是你看这样的事情发生的时候，我还是会。开心，我还是会感到非常满足，而且我也真的是想要这样的事情多发生。嗯，就是这种对成就的需要，我确实是有，我也确实在乎这些事情。所以从这个角度来说，我好像是喜欢竞争，或者是我是需要竞争的。但是另一方面，就是我刚刚跟你讲的，就是以往的经历是让我很排斥竞争这件事情的。而且我从小其实一直都是一个非常不喜欢竞争的人，所以这种矛盾其实一直都存在。你说，你说这个竞争就是从和女性互动，那是一个方面，对，然后延伸出在日常生活<对><我>因为因为因为就是我妈就是一个很不，其实这一点就是我觉得跟她很像，其实她也是这样，嗯、就她很在乎成就，但同时她又是一个，不管是表面还是她对她自己，她都是认为我我不喜欢竞争，我不屑于竞争，你知道吗？但我知道你的父亲是、啊、是很
1: 是很努力的，<对>因为你先说。他像削尖了脑袋一样去做很多事情、很多工作，那他肯定是很能竞争的一个人、
0: 嗯
2: 。所以这就很复杂，就是那种心理，就是我，所以今天为什么一说到竞争这个事儿，我就是这个话题，我其实非常的期待，因为这是一个，你看对于你来说，你你。你觉得我表面上看上去是很善于竞争的，就好像是我把这些已经理顺了。我现在进入一个很，对吧？很很很这个呃很很有序的一个状态。但事实是这件事情一直都，因为你不是在看那个陈海贤的那个了不起的我嘛，它里面就有一个观点，它就说人永远都没有就是真正的理顺了的时候，你在每一个阶段你都有不同的矛盾，你永远都是处在矛盾当中的。所以说到竞争，嗯、其实我真实的状态也是这样，就是一直是有一些矛盾的状况在里面。嗯，矛盾，<对>那就就就博客来说的话，你矛盾在哪儿呢？那你节
1: 你的节目，我觉得我感觉好像是，因为你之前也说，我说我说 Steve， 看你的博客做这么好，然后内容又这么深度，呃，我说我说你肯定是不 care。有没有什么粉丝这个那个的？但是后来你说说，我我都做了这么长时间了，你看他做了一年，他就他就什么怎么登榜单了？我后来我说哦，原来原来大家也没有那么好像放得下，因为的确是你做了这个事情，你希望被人认可，你希望是能够获得被
2: 一个成就排个序什么之类的。我觉得是因为这事儿就到了成年之后，竞争就有点不一样，就他其实比年轻时候的竞争更复杂。因为我刚才说，年轻时候竞争就是这个女孩到底喜欢谁，对吧？就它其实是一个很单一维度的竞争。你们竞争的就是你们的形象或者你们的魅力，嗯。但是你知道，就像做播客这种事儿，它其实又讲究有策略的问题。就是说，如果你带着很强的竞争心去做这个节目，你就会做不好。所以你得告诉自己，你得很平和的去看待这件事儿。但同时，你又需要带着一种。我要把这个事做得特别好，这样的一种心去对待每一个细节，这样的话，你才就它其实是一个怎么说呢？我觉得相比于小孩的那种心态、那种幼稚的竞争观，我觉得更成熟的竞争观其实是一种，其实是一种就是很兼容并蓄的，或者说是你能把呃两个矛盾的心态整合在一起的过程，就是我又不在乎竞争，但同时我又非常的竞争，你懂我意思吗？所以，所以我不在乎竞争，又非常对啊。嗯、所以所以说，才比如说做播客的时候就是这样。我一方面我不在乎说这个播客它的形式是否足够的呃畅销，或者是否足够的娱乐化，就我有自己的坚持。这是我不在乎竞争的方面。但在乎竞争的方面，就是我是我是希望在这一个类型的，内容当中，我是能把它做到特别好，能让大家能让我自己心里面的想法是，这能做成一个全国 number one， 在这个品类里面的。节目
1: ，咱们现在 Manly 播客，其你觉得，嗯、<哼>其实我就在想，嗯，有一我在联系一本书，有一本书叫《Own Your Weirdness》，嗯哼， ness, 嗯哼就是你那,那拥
2: 有你的奇怪的那些怪异，对
1: 。对吧？因为你要你要找到自己的那个 niche， 你要找到自己的那个那个点。嗯，别人跟你竞什么争啊？对吧？我就要做这个深加工，王思对。而且这个东西做《m a n e y Book、er,》咱们第一季之前我也说到，我说我我我觉得这就是通过这个活动，通过这个 project 就是要梳理啊，这对我们是有好处的。
0: 嗯
1: ，啊，这个其实是。你说我们在竞争没没竞争啊？我只是要把我这个东西要做的最好。呃，我觉得还从哪书里边看到什么？我还是我自己当时记的笔记。我认为竞争它就是，它不是目的，它是手段，它是它是一种方式方法。它你，呃，怎么说呢？它最终是要对你于人于己于社会都是有好处的。没错。还有一个是不要刻意关注竞争，因为你刻意关注竞争的话，你忘了手手头的事儿了。嗯，你最终是要做那个事儿的，你不是要看那个结果的。所以结果固然重要，但你做事儿的这个过程，其实如果你能享受的话，我现在就很享受做咱们这个播客。呃，之后的有什么可能，那再说，对吧？这是我自己给自己的想法。你你是怎么看？哦。还有一个，你刚刚说特别好一点，就是说小时候的竞争是非常单一的，一成年以后，你的竞争是无处不在。有时候你的不竞争都成为一种竞争，嗯、就你笑看风云乱，笑看风云淡，然后你比谁境界更高，这不是竞争吗，那也是竞争，对吧？你自己比谁境界更高，<错>对，比谁境界更高，你自己心里边会舒服一点。<错>你看美国电影里边经常表现的一个桥段或者是一个经典的场景，那就是。呃，高中的那帮高中生那里边那些特别就是打橄榄球的和啦啦队队长那帮人都特别的风光，他们是食物链顶端的那帮人，大家都觉得他们最酷。然后学习好的那些书呆子们就不被重视。然后但是等等成年五年、十年、十五年之后大家一看，哦，哎，这帮书呆子们都是有钱大老板。结果呢，这个 c h a i r l e a d e r 和这个。就拉拉队队长、女队、女女队长、啊，还有这些打橄榄球的，还在原原来的小镇里边打工、啊，怎么？啊，这个其实很有意思一个东西。如果你如果你沉浸在小时候的那种很单一的竞争，你满
2: 足其中的话，你不成长了。对你不受挫，你就不成长。没错，所以这是我觉得竞争这个东西真的得我们得更深的去理解它。因为真的，我自己的人生体验，嗯，就是随着长大，你就越来越会发现，小时候我们的那种竞争观就太单纯了。就是小时候的竞争观就是有一个很单一的，只要学习好，只要长得帅，只要打球打得好，就能怎么样怎么样怎么样。但是你后来就会发现，这个事儿其实特别复杂。嗯。你刚刚不是说到这个云淡风轻这个吗？我觉得我们在比较小的时候，其实大家都会有这样一种倾向，就是我们当我们发现自己竞争不过的时候，我们都会去找一个另外的一个我们认为更擅长的领域。然后在这个领域，嗯、就这个其实是人的本能。嗯、比如说，举个例子，以前中学时候那会儿，不是就大家都流行放学去,去网吧玩嘛？对。然后去网吧玩就，就当时大家最喜欢玩的一个就是《星际争霸》。是吗？对，我们当时玩 CS 啊，对，星际呃，那是后来，我那更早一点<对><笑> ，CS 还没火的时候，你你比我稍微老两<笑><对>老点儿，没错。然后最开始就大家都玩星际，但是星际呢，我玩的不好，嗯，就是，然后，但是那个时候我玩的特别好的游戏是什么？是三角洲，就是就是又是又是一个更早的游戏，<对>也是射击类游戏，对。所以那会儿我就特别，我就我现在都记得当时每一次一帮同学去网吧里玩的时候，我就会。强烈的渴望，大家都来跟我一起玩三角洲，因为如果玩这个游戏的话，我会 kick everyone's ass， 因为我真的玩的特别好那个时候。但是星际玩玩着玩玩的特别烂，所以你说当我这么做的时候，我一方面我是逃避竞争，但另一方面我又渴望在另一种竞争里面得到胜利，对吧？所以就是你不可能，我觉得人是不可能真的避免竞争的，因为我觉得竞争其实就是写在我们的。大脑里的，是写在我们的基因里的。应该说，这就是如果我们说为什么世界上会有竞争的存在，根本上说，它其实是自然选择的结果。就是它就是一种，嗯，人类这个物种一直要面对自然选择的压力，所以我们就会形成这样的一种机制，必须要通过竞争。包括今天活着的所有的人。我们相比于我们那些死去的祖先或者是什么这个 Neanderthals， 就是其他的这些、嗯、这,这些猿人，我们是竞争的优胜者，所以才能活下来。我们智人当时有四种人类，咳
1: 咳我们智人最后笑到最后，其他三种人类都<对>都灭
2: 了，都灭了，而且是真的是我们把他们灭了
1: 。对，有时候是我们直接就是是通通过战争武力灭了，有时候是他们的生存环境咳咳。就真的被我们驱赶到，被我们，好像我，好像我，我俩干的，好像我们多少年前干过这事儿，没，没有，没有，没有，我们我们都很和善，要反省，从<笑>拿着长矛，对吧？打完长毛象，然后打那个尼安德特人，没，没有，对，在最后，这这这就是我们就是智人的后裔，我们就智人。我们基因里边就是这样，我们的那所有的所有的生物都会有这种竞争，也有合作，所以你刚刚说自然选择，呃，这是这个时候我们要说，那在人类社会男女这种自然选择是谁呢？谁是那个自然呢？那就是说，其实是女士、女生们是自然，她们就是 literally nature， 因为什么是自然？什么都是自然，树也是自然，水也是自然，花也是自然，所以人类也是自然。而女性去面对的这个自然选择，其实女性就是自然的这个一部分。然后她女性选择男性，但她怎么选呢？她谁好谁不好，这个怎么选呢？最最好的方法是 ，OK，you、OK, guys figure out， 你们男生啊，你们去竞争，你们去打，好，你们最牛的那个头领。在我们眼里边，你是最 desirable， 你是最有魅力的，因为你可能你不光是能打，就不光是你，还是你会能社交，你会能够帮助人，你会能够有资源，它其实是一个 social status， 是社会地位的一个体现。所以竞争在这个地方，我记得你以前也提到说，男性真的就是 disposable sex， 是什么意思来着？就是可以，就是。是吗？呃，我我我不记得你，我不记得你说的这个是什么了。你当时是你说的，你刚刚提我，啊、就是就是女女生比男生重要啊？哦 ，OK OK， 就是哦那个那个那只是开个脑洞，开个玩笑，啊那个、是就是,就
2: 是女性没有男性是可以自己可以繁殖，但男性没有女性是无法自行繁殖的。
1: 对他<对><对>其实，那如果你从刚才自然选择的角度来看的话，那就是说有这么一个机制，你们男生。就是排序，你们男生排序，你们来看谁最好，
2: 然后女生在选择的时候自然会有所考量。我倒不觉得这一定是都是女生选男生，我觉得只是说因为男性之间有、呃、这种竞争跟比较的这种等级之分，所以女性会直接参考这个等级划分的结果去选择伴侣，对吧？但是反过来说，男性选择女性其实也是一样的。就是，所以我们才会看谁更漂亮，谁胸更大，谁身材更好什么的，就是对吧？就男性不是视觉动物吗？为什么是这样？他也是通过这种视觉的标签来判断女性的生殖健康呀、啊，判断她的这个繁育能力啊，这样子的。嗯，我我我倒不觉得说一定只是女性在选男性，应该是说我的理解是，其实反而是说人的就是人，我们的社会的每一个层面其实都存在竞争，都存在一些等级制度。谁更好，谁更差，对吧？嗯、我们在很多维度上，不管是两性关系也好，是呃职业的发展也好，是社会关系也好，是权力财富也好，就是全部都是有等级划分的。就这个等级划分，就是 hierarchy 这个等级划分在所有的领域基本上都是存在的。嗯、对，这的确是。对，所以在所以在这样的情况之下，不论你做任何事情，你都需要面对竞争这件事情的存在，
1: 嗯、<哼>就是
2: 可能。像我在比较小的时候，我的一种理想的一种很幻幻想的一种呃想法是说，也许某一种生活方式，或者某一种价值观，或者某一种环境是不存在竞争的，这样子我，啊、没错这样子我就可以很舒服的活着，我就不需要有任何的自卑也好，屈辱也好，挫败也好，啊、呃，自我谴责，就是我们真的是会想象竞争是不存在的。我想，我小时候，我上小
1: 学、初中的时候，我说妈，以后我要去深山老林里边生活。我哎，我说一个小孩怎么会有这种想法，<笑>对吧？我怎么会有那种想法？<咳>对、啊，经你这么一说，我大概明白了，就是你,<对>你，你突然是你要深
2: 山老林，或者你在一个孤岛上，你
1: 你<错>你跟谁竞
2: 争啊？没错，而且而且有的时候都不一定深山老林，就有的时候真的就是你是可以，人真的是可以通过自己的选择为自己构建这样一个。就看上去没有竞争的生活的，就是宅男生活，你就不出门了，不出门不用打理
1: 自己，所以你在形象上不用竞争，是不用说话，所以你的社交不用竞争，然后也不干活，不学习，学习不一样，对吧？你你职业上又不竞争了
2: ，但其实宅男还是有竞争啊，
1: 宅男竞争啥？
2: 不是有什么各种什么应援团，啊、有什么各种，就他们还有他们的文化。对，宅男有宅男文化的竞争。对，宅男文化里面其实还是有竞争，对对对吧？<笑>所以<对> ，anyways， 就当时我倒是没有变成宅男，但是那个时候我觉得那更多是一种像是心理上的那种、嗯、那种宅，就是说我在任何一件事情上，我都会告诉自己，我不要去竞争，我要避免那些会和别人产生竞争的那些局面。所以说，你知道，我们小时候喜欢踢足球。我踢的位置是你知道我是你能猜到吗？我踢的哪个位置
1: ？我觉得你
2: 最等会儿等会儿，一个一个足球队里面，我也爱踢足球。对，我也一个球队里面最不具竞争性的位置是哪个位置
1: ？我踢后卫，你踢后卫吗
2: ？不是，
1: 后卫很后卫很有竞争性、啊。守门员，对、
2: 啊，我操，你守门员啊？对，你看咱们，你守门员，我后卫，你说咱们这是干嘛呢这？这<笑>对啊，所以我比你还站在后面、啊。不是因为你想，就是我为什么是选这个位置，在当时其实我不是有意识的去选的，但是后来我又想过这个问题，我为什么选择门将？前锋非常竞争啊，因为你得比别人跑得快，对吧？而且你得越过别人的防守线，所以这是一个一个是最具竞争性的位置，中场也很竞争啊，你得跟别人拼控球。对吧？你得跟跟跟对方去，就是基本上大的争夺都是发生在中场，后卫那也很竞争啊。别人前锋来，你是盾，对方的矛插过来，你得挡住他。哎，我对<吧>我我我我感觉我就是跟坦克似的，<笑>我我我我我拦你，我能拦你。对对对，那也是竞争，对不对？嗯、但是门将就不一样，门将其实是一个基本上是个纯技术性的活就是除了很是<吗>就是除了很少的时候，别人单刀球过来，你得扑对方，那会有一点竞争，但大多数时候。你守门的话，你需要的就是技术，真的吗？对啊，我以为是，我以为守门我怕被人踢，然后被踢到蛋怎么<笑>蛋疼蛋疼才痛苦了。但那是但那个是守门的技术的问题，<笑>哦啊、但是你实际上是不在，就是你是不在真的在竞争的，至少当时我是那么理解的，所以当时我一直踢门将这个位置，然后就你知道就很有趣，就是这种心态其实我复制到了人生中的很多选择当中去，我都会去做那些。嗯，比如在一个群体当中，我会去做那个最不具竞争性的那个人，或者说在嗯，说到学习成绩也好，包括我刚说的播客也好，我都会留下这样一个习惯。我总是想要让告诉我自己，我是不具竞争性，或者我是不会不愿意去竞争的。你是不具竞争性，还是竞争能力？竞争性就是我是没有那个心，我是。对，竞争能力是能力，就是没有竞争的愿望。愿望对，对就是一个是能力，一个是愿望。我会告诉自己，我是没有那个竞争的愿望的。但是，这个可能是很多年的一个习惯。你,你说你是告诉自己，<是>我告诉我自己还。那你
1: 的，那你有没有深究一下，说你是真心这样？还是说
2: 你是你在告诉自己，这个其实有点区别。哎，对啊，所以，所以我刚才就跟你说这个问题，其实我非常矛盾。我到现在，我其实都不能非常明确这一点，就是有的时候我觉得我确实不那么竞争，嗯、但又有的时候我又是在乎成就的，也就意味着我是有竞争的愿望的。你懂我意思吧？嗯
0: ，所以就
2: 是，所以就是那种，因为你小时候就希望给自己创造这么一个没有竞争的一个环境。所以，为了创造这样一个环境，你就会在心理上不断的告诉自己：“我不想竞争，我对竞争不感兴趣，我想做一个很佛系的人，对吧？”可是问题就在于，当你这么告诉自己的时候，是因为你真的不具有竞争性，还是说你只是想要用这种方式为自己创造一个没有竞争的环境？所以，这个时候，这
1: 人要要反思，要要诚实。嗯，我是真的是笑看风云淡了。是我真的是境界高了，还是说我是为了保护自己？对我以前踢球，但是我们上高中时候也有打篮球。我我不会打篮球，我打篮球很糟糕的，就是而且篮球的肢体冲突比足球要多，而且经常会打着打着，就是就就生气了，打架了。足球很少的，足球不多的。嗯、呃，就是我不可以，我可以避免肢体上的那种很有点。有点恶意的冲突的，我会避免的。我是可以的。<对 S 1> 篮球里边有时候有人他们就说什
2: 么打球有时候动作脏啊什么之类坏啊，我觉得我特别讨厌的。都不是都不光是那个，而是说，就比如说，其实我跟你一样，嗯，就是就是这种。但我的方式是什么呢？我就一直喜欢投三分，因为你站外围，你不用冲进去。其实当时我的个儿是比较高的，我其实应该是打中锋的位置。<对对 S 2> 但是我不喜欢在篮板下面抢篮板球，我不喜欢在下面硬扛。你知道那种左右撞那种你知道，哎，你你知道我这个意意这个、我的意向是什么
1: 呢？你说你投三分对吧？嗯，就像那种三井寿。对啊，所以很要不就是喜欢三井寿。<笑>要不就是要不就是射手。要不你看那个谁？你看那个《指环王》里边的那个精灵射、啊、精灵王，对，精灵射手，嗯、精灵们的这帮人都很能射箭。但是精灵们，你看他们不是最爷们儿的一群人，对吧？矮人是冲锋陷阵，人类什么兽人，这都很那种冲锋陷阵的。凡是射手都有点，他
2: 他射手超脱凡俗的气质
1: 吗？就射手，他很少是在电影里边，他是一个主角或者是一个老大，因为射手你有点放冷箭，你就是你是有。你是有点超离的这种这个正面战场的冲突，你是在后边，你稍微安全一些，所以你似乎能反映出来。你看电影里边，你很少有射手是是是那
2: 个大英雄，对，因为大英雄都是跟我上，因为他靠的不是他的蛮力，他靠他不是他的整个那个、嗯、就是身体、嗯、肢体的那种力量，技他靠的是技术，靠的是技术，啊、<对>靠的是冷静，对，哎，所以就很有趣啊，就是这样的形象，在当时的。可能比较当时的我想象中，我觉得这是一个不那么具有竞争性的位置，但事实上它也是竞争性的，它只是不同的竞。但那个时候就你知道，就是小孩子很直观的感觉就是什么是竞争，竞争就是冲撞，就是肢体冲突。对对，就是我们就所以说你现在我们回想的话，就会觉得当时就把竞争简化成了一个跟冲突有关的东西，<对>非常好。但如
1: 果<吧>如果我们要为集体力集体力来着想的话。你投三分是最好的方式，最经济的方式。你为了最终是为了你表现呢？是表现你的勇猛顽强、冲撞、身体好呢？你还是为了团队？我要赢呢？你要是打篮球就是为了赢，为了好。那如果你投三分，你就赢了。那没错，<笑>对不对？没错。所以这个是一个思维转变：你
2: 是为了表现自己，还是为了团队价值？<没错 S 1> 是。所以，所以就是。我觉得这也是，因为我们今天讲的其实就是竞争意识，就是我们怎么理解竞争。我觉得这个是我在我的竞争意识在进化的过程中，我觉得特别重要的一个一个变化，或者说一个里程碑。就是有一天你意识到，竞争不是一个，就竞争不一定是和直接的正面的冲突有关，竞争其实意味着就是你扮演什么样的角色。然后你的这个角色是能给你，或者是能给你所归属的群体带来很很有效，就是很,很大的价值的。这个价值就像玩游戏一样，你不一定要做扮演战士的角色，你不一定要去做那个正面硬刚的人。嗯、就当然你你愿意扮演，那也也 OK。但是一个团队或者一个群体当中是需要有不同的角色，对,对对，不同的人来做不同的事情的。所以说，啊、呃，我说到这，我想到一部电影，就是《钢锯岭》。那个血战钢锯岭，血战钢锯岭，对，<駕><对 S 2> 那个梅尔吉布森拍的那个片子，对吧？对，非常好。这个片子就是，呃，如果大家没有看过的话，它基本上就是讲在二战的时候，有一个美国的一个年轻人，然后呢，他是有这个，他跟他的个人原因，具体就不剧透了。他有因为个人原因，他就是个人信仰个人,个人信仰的原因，就他就是坚持一点，就是他绝对不要拿枪，但他同时又是海军陆战队。嗯<笑>所以这个事就在当时在军营当中引起了很大的这种、呃，波动跟争议，包括后来他真的就上了战场，他就当当了一个医疗兵，然后一开始大家是对他是非常的否定的，因为说你去打仗你都不愿意拿枪，那你到底是要干嘛？他因此还遭遇很多很多的敌意，对吧？恶意、嗯、被打呀什么的。对。后来上了战场之后，就是在他身上也没有枪，但是他就是作为一个医疗兵，就是。就是徒手救下了好像很多很多人的性命对，对吧？在晚上战火之下，把这些战友一个一个背下来，一个一个背下，来，救了很多的性命。到了最后，大家都觉得特<对>特别了不起。你说这的时候，我的鸡皮疙瘩起来了，嗯、因为那个场景非
1: 常的好，嗯、对，非常美
2: 。然后，但就是，但是这个电影，其实我想说的不是主角，谁呢？我想说的反而是另外一个人。就是他的战友当中有一个肌肉男你记得吗？就那个他叫好莱坞是吗？那个那个人叫什么来着？我记不得，起了特
1: 别好玩的名
2: 字。对对对，那个肌肉男就是最开始在这一群人当中最恨他的，因为就觉得你不拿枪，他是带头打他那个人，对吧？也是最瞧不起他，因为那个肌肉男代表的就是那种传统的那种最爷们儿、最最爷们最正面刚的那种人，对吧？他就特别瞧不起这个人，说你一个。你一个你一个瘦弱的这个小屁孩你又不拿枪，对吧？那你是要怎么样？你是要上战场让我们保护你吗？就他特别特别瞧不起这个人，因为在他的那个竞争意识当中，这是最弱的人，这是最怂的人。但是到了后来，你看他的态度的转变，<对>到了后来他看到这个人，就是这个主角在战场上那种展表现之后，他最后是真的发自内心的尊重他的。对，是。包括最后还还救了他吗？救了他，对。然后最后好像他他也这个牺牲了自己那样子的，嗯、对吧？就是。所以他那个角色的转变，我觉得就特别有意思。我在看这个片儿的时候，我一方面看的是主角那个英雄故事，但另一方面我也注意到这个人。我其实觉得他的这个转变是蛮能，我是蛮能有共鸣。就是以往我对自己的竞争的那种想象，就是我要变成一个肌肉男这样子的人。虽然我不是，但是我梦想着我能变成那样。但到了后来，你会发现说，哎，其实不一定啊。你要做的不是说，嗯。在一群人当中做那个老大，做那个最牛逼的人，你要做的是，你应该变成一个对这个集集体特别特别有价值的人，以至于这种价值是会被那个最肌肉男的人也承认。嗯，我明白，
1: 你要的是那个，<咳>你要的是竞争的那个壳那个样子，还是说你要的是真正的通过个你自己心中的那个价值判断中的竞争来？给整体、给集体、
2: 给更多的人带来利益，对，所以这个这个才是竞争最重要的一个意义。对，所以就是我才会觉得说，竞争为什么世界上会有竞争？这个也是我这两天准备这个节目，我就把这个问题想得很深。然后我最后得出的结论就是，竞争其实是为了生存，就是我们作为人，作为一个群体、呃，嗯啊，我们。人类的社会当中为什么会有竞争？因为通过竞争，我们才能在各个方面上发展出最好的结果，从<對>而我们才能生存下来，對,对吧？我举个例子，就像什么呢？我们想象，比如说飞机失事了，掉在一个海上的荒岛上，这个时候这个有一小群乘客幸存下来了，然后这一波人就要在这个荒岛上试图生存下去，对吧？那这就是一个小社会，在这个小社会当中，按照，因为我我估计有过这样的电影啊，或者是这样的这种小说什么的， <Lost. S 1> 对吧？对，是、mm hmm. 是。那么在这样的一个小社会里面，必然有一个最壮的，对吧？一个 alpha male， <笑>一个这个最强壮、最最就是传统意义上最 man 的这么一个人，然后他多半也会成为这群人的首领，就这是嗯、呃、自然而然就会发生的事情。但是，他是不是他是不是能够做所有的事情呢？如果在这群人当中。有一个医生，有一个野生动物专家，有一个厨子，或者有一个人拥有什么其他的技能，那些人和这个老大的关系又会是什么样的？那个老大是会瞧不起你这个医生，觉得你手无缚鸡之力，还是说你的这些技能对我们来说非常宝贵、非常有价值，所以我非常在乎你，我会非常看重你的存在，你明白我意思吗？嗯、就是，就是就是就是，我觉得这是比较单纯的竞争意识，就认为。这就是一个力量的比拼，嗯，但是我觉得<都是 S 1> 对，就是更成熟的竞争意识，其实应该是我应该让我自己尽量成为一个特别有用、特别有价值的人。这样子的话，我就会变成一个对群体、对社会，我会变成一个 indispensable， 一个一个 indispensable， 就是一个,一个不可替代的、不可替代的这么一个存在。对，因为不可替代有它的专业性，没错，有它的独特
1: 性，没错，缺你不可。没错，你肌肉男好，你领袖啊，其实也肌肉男也很重要，对对对吧？对肌肉男，咱咱要不
2: 不要不是歧视肌肉男，你不能歧视我。不，这个这个肌，不是这个肌肉男，其实他是一个符号，我知道，的是一种传统的
1: ，called c a l l 就是所谓的 alpha male， 对，
2: 所谓的有力量的人。我明白你的意思，嗯，就包括你说刚才说那个射手，我觉得也是一个一样的。他是一个 technician，、嗯、他是一个技术型的，对一个对一个成员
1: ，对也也不能歧视这个狙击手是吧？<咳>狙击手好像放冷枪，<对>但我只是当时我只是说他传递的一种 archetype 一种原型似乎是那样的。我明白你的意思了，我明白你的意思就是竞争是是多元的，是不同角色的、不同功能的。还有一个是，其实你说是竞争，最重要竞争是有。就是有价值，是有意义的。对，那个意义指向的不是个 personal gain， 对，是你个
2: 人的那个东西。它指向的不是说我要打败你，就是这是一个我跟你之间一个比拼，就像是那个《钢锯岭》那个肌肉男和这个医生，嗯，他们之间的竞争最终不是为了谁比谁更牛逼，而是是国家利益。对啊，是是至少是我们这一波，我们这一波的海军陆战队对我们的生存，我们的打仗的时候，我们的最终的这个交战的这个结果。甚至他们当时那帮人揍他。揍揍这个医
1: 生就不要碰枪的医生，这个其实也是为了他们，对吧？为了大家的利益，没错。他们当时真心认为你这样做，到了战场你真的你会害死我们的，嗯，对吧？所以他们那种
2: 啊，对，我们你你明白？对，所以所以就是我觉得这是特别重要一个竞争意识的变化，嗯、就是当你意识到竞争不是有关你和某一个。人的输赢，或者是这种你，你你赢了，你就把我踩在脚底下这种的，因为这样子会让你把竞争跟你的自尊、跟你的这个这种跟道德批判会紧密的联系在一起。我看了一个特别有意思的纪录片，是叫、e《Empire》，是叫是帝国吧，还是叫什么的？嗯<哼>
1: ，讲的是动物，这每一集讲的是不同动物的族群，其中有一集讲的，我操，特别厉害。是讲星星还是黑星星还是什么的？哦，那那拍的一集纪录片，一个小时，那简直像一个像史诗一样。我
2: 我有看过那集
1: ，是吧？对，你看过？就是以前是老的国王，然后老国王被，就这个是他，其实他当时那个基调也说，这老国王怎么怎么怎么样，呃，有自己的领地，但他其实老了，他其实是有人想要。有人吗危机，危机四伏。有年轻的猩猩，有年轻的猩猩，然后有以前的对手，然后怎么样？他要去，他被人打了以后，他浑身受伤，然后自己两天两夜就要就吃东西，要休息，要养伤口，<对>就然后要找到，<是>然后还找以前
2: 再更老的那个那个
1: 老，找到以前的那个就跟他打过的那个猩猩，就是竞争对手嘛，嗯、打赢了，最后再过来。他又不能说话，但是来，我给你挠挠狮子，你帮我怎么样？嗯，又找到，又拉了一个联盟，又拉了一个队友，然后再回去去夺，去夺回自己的这个领地。哎呦，对，所以刚才你说，<笑>我我不是为了光打你，我把你踩在脚底下就完了？不，你就是 live and let live， 就你自己要生存，你也要让别人生存，然后呢，你还可以一起生存，我们还可以共赢，共同帮助。我当时真是可歌可泣。当时我说，这这两个老猩猩，这两个老猩猩把那些那个那个很很骄横、很跋扈的那种年轻猩猩给打跑。我
2: 说，真是啊，对，老炮我记得，对，真的是老炮而且我记得当时就是他受伤之后，其实他已经在死亡边缘了。对他，真的是整个族群其实已经抛弃他了。对，真的抛弃了，就觉得 OK， 你估计没戏了，我们就已经不管你。但他最后没死，我当时还
1: 缓过来了。对呀、啊，他就就当时还自己给自己舔伤口，然后吃，然后喝雨水，然后吃吃果子，然后自己又养起来。<笑>哎呀，我这这当时我看着这老新鲜，真是，嗯 ，respect，respect。Respect, Respect 对，但是有点脱离。但我就刚才说的那一点，就是你跟以前的竞争伙伴还能结盟，其实
2: 就是这样，竞争不是为了把你搞死。对，就可能，我觉得可能比较。单纯的对竞争的理解就是竞争就是生死就是输赢，就特别绝对那个结果。但是就你长大了之后，其实你看很多情况下的竞争，它不是真的像战场上那样的生与死的竞争。很多时候竞争反而是一种什么呢？就是我们在竞争的时候，其实我们只是在试探彼此，我们在估量彼此的力量到底有多强。对，因为到了最后，这个你我觉得自然界也好，人类社会也好，其实都是这样，就是。比如说，我们俩之间有竞争，我要战胜你，对吧？但是如果我全力的战胜你的话，很有可能我也会受很多伤。嗯、而当我受伤的时候，别人就有有机可乘，所以这样子对我们两个其实都是不利的。对，所以最好的方式是我们可能是在某种形式上进行一种形式主义的竞争，嗯，一种对我们俩损伤最小的一种竞争。对，然后在这种竞争之后呢，决出一个胜负，我们之间形确立一种关系，到底我们谁更强。嗯，但是这种关系依然是，就这不是说哦，我赢了你，然后我跟你就，拜拜，我跟你就再也没有往来了，而是我们还是要继续共处下去，但只是我们知道我们是、嗯、可能是一个上一个下这样子的，嗯，所以你像比如说，嗯。呃，这个比如学生时代对吧？呃，你你跟另一个男生，你们同时喜欢这一个<笑>一个一个女孩你又在说这个<笑>对,对然后就<笑>那你们要竞争，那是什么样的竞争呢？难道是打一架，最后让其中一个人退学吗？对啊，或者把他弄死吗？<笑>嗯，嗯你肯定不可能把他弄死，因为你把他弄死你也去坐牢，这样子对你没有任何好处，对吧？所以那种竞争显然它只是一种，啊、呃，可能我们在气势上，在那种表象上面。赢得某种认同，或者赢得某种地位，从而我就不需要花更大的力量去真的去把你挤出这个竞争。就是，呃，就我想说明的意思就是，当我们在想竞争的时候，我们想的都是像那种生死输赢的样子。但其实大多数的竞争，他都没到那个程度，他只是，他只是比划比划。对对对对。然后，当你能看到这一层的时候，其实竞争没有那么可怕。他其实不会真的要你的命。可以，可不可以这样
1: 理解？其实竞争只是，你其实你平时的竞争是自己内部你的自己的实力。我的意思，比如说你要去练武啊、健身啊、读书啊，这是你自己的事儿。你平时是要用功的，但在某个场合，无论是比武还是学习，还是说在某个场合发言，那个时候你只是亮个相。嗯，但别人自然知道你是什么水准。对啊，所以你看你的,你的言行和和面貌和状态，其实已经够了 ，OK 了，<对 S 2> 没真没到要怎么
2: 样比划比划，也不也不要说辩论比赛。所以，所以你知道这个，就是有许多这种做生意的。嗯、当老板的
1: 开好车是是，要开
2: 豪车，对，而且有的人甚至是买不起，他贷款他也要买，对，其实就是这样的。为什么要开豪车呢？因为你开个好车出去，别人看着你就会觉得，哎，这人生意应该做得不错，嗯、所以才开得起这种车。是的，对吧？就他其实就就这这，其实这就是所谓的竞争。就你其实只是在，嗯、呃，至少说我们在说在这个 status 在社会地位上的竞争，我就是这样的。很多的时候，我们对于地位的这种评判，就是通过这样一些。相互的试探，相互的估量来评估，对吧？比较原始的方式，我看你肌肉强强不强壮；比较现代的方式，我看你开的是什么车，嗯，对吧？你要找伴侣的时候也是一样啊，看你拎的是什么包，看你开的是什么车。我通过这种象征符号，通过这种表象的这种指标来评判你这个人的这个你的地位，然后你的、嗯、你的价值，你的分量。嗯，那个我看一个采访，还有一个调
1: 查说。因为你刚才说的豪车什么这个那个，其实是炫耀性炫耀型消费。<笑>对，英国 Burberry 巴宝莉是叫巴宝莉吧？嗯，它呢会有那种 c a t a l o g 他有那种各自己的杂志，他每年他是每个月要发出去好好多好几百万份吧，就特别特别多。但其实呢，只有百分之一到百分之五的人会去买，会能消费得起。他说：“那那剩下 95% 那怎么办呢？”说：“对啊，正是因为那 95% 消费不起，但他们知道了，所以那 1% 到 5% 的人才愿意买。就是我知道你们买不起啊，对对，这是一个所谓的一个 marker， 就是 status marker 啊。当然，他们现在出到说的出的说的越来越远了，就是说这是一个竞争嘛。但
2: 我认为这种。”我自己个人感觉，就还是你你怎么看呢
1: ？是个竞争吗？提到竞争，哎，对对
2: 对，所以我觉得这个这个、很有意思，就是因为你刚才也不说，就是所谓的啊、呃、良性竞争跟恶性竞争的区别嘛。<Exactly. S 2> 对，呃，我觉得倒不一定是良性、恶性这样子显得太道德批判，但是我们也许换个说法， oh. 就是也许是一种嗯呃,呃怎么说呢？呃，也许是比较客客观，或者是比较。理性的竞争和非理性的竞争吧，就是我觉得这种竞争是非理性的，因为这种竞争它其实不存，它不那么具有，呃可衡量性。就你到底竞争的是什么？因为你知道有些竞争是是非常可以衡量的，比如说所有的体育赛事都是都是理性竞争，因为它是有非常清晰的衡量标准，因为它有特定的规则。对吧？嗯、你像我们练柔术也是这样的就是就是有各种规则啊，你赢就是赢，你输就是输，就这是非常清晰的。嗯，我觉得在一个理性的竞争之下，你应该尽可能的啊、呃、努力把事情做到最好，因为在这种竞争的规则之下，你的投入程度和你的回报是成正比的。嗯<哼>像比如说我做播客，我认为这在一定程度上也是一个理性竞争，因为你的内容的好坏直接决定你的听众的数量。嗯，对吧？嗯，包括在这个，呃，比如说在职场上，我认为总体来说也是这样的。你的投入程度、你的努力程度和你的回报大概是成正比。当然，有些地方人事关系很混乱、很复杂，<是>这就不这就排外，就这是另外另当别论。嗯、但是总体来说，我觉得有一些游戏规则是比较理性、比较透明、比较清晰的。嗯，然后所以我觉得就是你得识别。你玩的这个游戏是不是一个理性竞争？什么是好游戏？什么不好的游戏？没错，对，对。因为有些游戏真的不是好游戏，像你说这种就是，<对>呃，对<吧>对，没错的，对吧？开豪车或者是这个买 Burberry 这种炫耀性消费，我觉得这就不是一个好游戏啊。这个游戏玩下去的话，咳咳对，你要看它整整体社
1: 会的它带来的价值。<对>如果你你比就是说。这个导向，我觉得是存在，是可以的、啊。而且，我认为 fashion 或者 style 这个东西，就是你的时尚啊、穿搭呀、啊，这其实美，这是一种美。但除了美之外，附着的那种过过多,多的那种价，值，所谓的身份的那种价值，我觉得还是要值得警醒。嗯，所以，呃，因为说到炫耀性消费这种竞争的话，<咳>可能一方面也说到，可能整体社会的这个。这个蛋糕在做大，就大。我们现在比这比二三十年前是全世界范围内都是整体富裕，我们这个贫穷的这个绝对绝对贫困其实越来越降低的，对吧？有本书叫《呃 ，Factfulness》，就是是一个瑞典的一个那个作者叫 Rose Hans Rosling， e 是 Factfulness 是吧？
2: 事实是吗？那个 f a c t u u l n e s <ual> s,、oh, <okay> . <S or
1: or f a c t u u l n e s s 嗯， <S
2: 那个叫什么？哎，好像你之前有提到过这书吗？对 ，Hans r o s e l a n g 对对，他也说的。啊、但我
1: 要说，所以说我们这个整体社会它，他我认为，那就说明 ，OK， it works， 就是我们现在全社会、全世界大部分地区啊，就是现在这种竞争机制，它是不一定是最理想的，但它是它在。慢慢的前进，在往上走，大家都共同富裕啊，什么之类的。但一个反例就是，有本书叫《崩溃》吧，叫 Coll apse, 是《Collapse》，是我忘了是哪个的，者，要不就是凯文·凯利，要不就是戴梦德，就写枪炮、病菌、刚才那个。Oh, OK， 那个说的例子就是，就是在某个文化、某个 civilization， 它是一群，是一个孤岛。是一群孤岛，那个资源就那么有限，对吧？呃，
2: 复活复是说复活街道，好像是复活
1: 街道还是蘑菇岛，或者是其实这样东西挺挺挺多的，但是不可不不共同，但他们的部落之间呢就会有这种炫耀性的消费，就是我请你，你请我，我请你，我请到我请你吃饭，大宴宾客，然后各种那的，然后我要砍木台，我要做造房子，然后呢，对方就对另外一部落就要我。更比拼，我要更做这样的，其实就是炫耀性消费，到最后，他们的，呃，他们的环境就变成了非常贫瘠，整个社会就
2: 崩坏了。对，对，啊、就是说那种炫耀性的消费，它其实是在毁，它其实是威胁到整个群体的生存的。所以它看上去好像满足了你的那个竞争性，但它 <To xic S 1> 对，但它其实是一种有毒的一种竞争。小部分的社会里面，小部分允许这帮人玩可以。嗯、如果整个社
1: 会的那种价值导向是那样的话，<错>而且你又是一个闭封闭的环境中，所以这就是咱们刚才说的这种竞争。好游戏和坏游戏，有些游戏是不要玩的，玩没有意义的。好游戏，坚持要玩，你哪怕担心自己
2: 要输也要玩。对，没得选。所以,所以，所以，我觉得这也说明，就是我觉得人们建立一种更成熟的竞争意识，其实是一种更健康的竞争意识，其实是特别重要的。因为那种自我毁灭性的那种竞争、哦、对你这个词说的非常好。我,我觉得他就是因为他的竞争意识，他还是停留在我是要打败别人这样一个层面上，对吧？我作为一个个体，我作为一个一个一个机构，包括作为一个国家、一个政府，对吧？呃，你知道一个很典型的状况，全世界各地都喜欢修特别特别高的楼，对吧？而且你知道那个大楼其实就是生、嗯、生,生殖器崇拜嘛，对吧？它修的形状都是对,对吧？对都是都是都是,都是像 penis 一样这样的。阳具崇拜，对。对啊，所以说就大家都是比谁修的楼更高。但是问题就是你你为什么要去比这个高度呢？就你如果想想看这个事情，其实它是蛮可笑的，因为楼修的很高很高很高，它对于。世界，它对于这个社会真的有实质性的价值和意义吗？更多的时候，它其实就是一种很幼稚的一种一种比较，你知道吗？就是一种我们在竞争，哎，我比你修更高的了，我比你修什么更大的什么什么，就大家在追求这样的一种嗯比拼。但是这种比较，我觉得就是刚才所说的，它其实就是一种相对比较幼稚的竞争意识，因为他还把竞争的意义定位在说这事儿就是我跟你之间的输赢的问题，他没有看到这个竞争，它更。在更根本的层面上，竞争的存在是因为我们有了竞争，我们才能让每一个人都去做他最擅长的事情，每一个人都能把他的价值发挥到最大。这样子，我们作为一个整体，我们才有更好的概率去获得更好的生活，去生存下去，去战胜自然。这样子的，嗯、对。但是很遗憾，就是你看到现在世界上许多的这个，对吧？掌权的人，许多的咳咳身居要位的人，我觉得他们的竞争意识其实还是很幼稚的，他还是停留在一个咳咳就是。我要比你更牛掰这样的一个层面上，哎，你刚刚说的很有意思
1: 啊，因为咱们之前大部分说的是个人的竞争或者小范围的竞争，然后又说到社会的竞争，现在终于你刚刚提到国家级了，国家层级的竞争很有意思，大国和小国竞争的策略不一样，肯定不一样，然后他们出发点也不一样，就像那种小众的国家，像北欧小国啊，或者有一些小国。他玩的那个 game， 他玩的那个游戏，他真的是，他有自己的美，有自己的东独特的东西。<咳>对，呃，他们有时候就比如拿瑞典来说，小国，但是生产了很多的 big brands， 非常大品牌，国际大品牌。然后有一些国家，比如像芬兰，之前不是做周翊君做那个什么童年？他、嗯、他像的童年，他像童年，他对啊，呃。芬兰人他他也在输出他自己的国家的价值观，呃，他的教育观，他输出这些东西。但他你看他的 competition， 他的竞争是什么呢？芬兰人特别有意思。芬兰人前两年是独立一百周年，他们做了一个国家宣传片但这个国家宣传片里边做的特有意思，他对比，呃，他把自己对比了，就把这个国家拟人化啊。对比了旁隔壁瑞典肯定是，对比了美国，对比了英国，对比了法国，然后呢，他这么对比其实想要突出自己一个特性，他的特性是什么呢？他特性是与世无争，就不爱竞争。哎，瑞典人呃，芬兰人就是这样，芬兰人就他的国民特性就是我不是张扬，我不想告诉你这个那个的，我我不给你，他做好自己的东西，诺基亚行销就。全世界对吧？但现在现在不行了。嗯。但是他有自己的这个这一套东西。呃，愤怒小鸟也是来自芬兰的，所以在这个纪录片里边，呃，在这个宣传片里边，它展现出来是一个是这种啊，我们不太愿意这样，因为我们不太愿意往突出突出自己的个性。嗯。对、呃。然后呢？但他们觉得，这是可能会影响国家利益，影响我们的品牌，就瑞。呃，芬兰这个品牌，所以他们给自己的一个定位是什么呢？他说：“哦，芬兰国家或芬兰的这些专业人士们，他代表了某一种 integrity， 代表了正直、诚实、可靠、公平，然后呢，呃，透明。所以他们当时有一个口话叫说：‘呃 ，Is there a f i n i s h on board？’ 就说在咱们谈在我们团队里边。”有没有一个芬兰人？嗯，他说：“哎，你看很有意思吧？他不爱竞争，他不爱显山露水，他不是美国人那什又 o 那什么那种，不、嗯，他不那样。但他把自己定位说我是那个诚实可靠那个人。对，而这个东西，你愿意跟我竞争吗？而如果你愿意跟我竞争，比谁更诚实更可靠，这不就是好的 game 吗？对，我认为我这一两年，我我对自己的想法就是，我要在，不是装大尾巴狼啊。”我要在诚实，我要在诚实和和和和,和真诚这方面，我要我要做到最好。如果我们大家都比着谁更坦诚、坦率，但不是粗鲁，不是要伤害别人、不顾及别人，那我们这个社会不是很好吗
2: ？没错，<对吧 S 1> 是，就是说，其实这就是前面我们所讲，就是如果在一个荒岛上，你不一定是一个最肌肉最大块的那个猛男，对吧？但是你，如果你有某个方面的专长。嗯，你有特定的价值，你是个医生，你是个植物学家，你是个 whatever， 就是你你你有一技之长，你是拥有一些非常独特又有价值的技能的时候，其实你的位置就非常的重要。这种位置的重要，就是不是通过竞争得来的，嗯、而是通过你自己的角色得来的。所以我觉得，就是、嗯呃、当我们对竞争理解的很单纯的时候，我们就会觉得我们在一个群体中的地位必须通过竞争来获得。但这个可能是，比如说学生时代的一种很简单的认知，但是在成年的社会当中，你就会发现，你的地位、你的获得的承认跟认可，有的时候可能是竞争，但也有的时候是需要你很认真的、很专注的去做一些事情，你让你自己变成一个非常非常有价值的人、非常重要的人，你可以为大家带来一些非常独特的贡献，在这样的情况下。那虽然不是一种竞争，但是你也可以得到很高的地位。哎，你说真的是这样？咳咳你你没
1: 有真刀真枪，好像去那儿，好像要冲锋陷阵似的那种跟别人竞争。对，但我我在想，咳咳你在自己的工作室里边深加工，做自己做自己的产品，做自己的艺术品，写自己的书，呃、咳咳做自己的课程
0: 。嗯
1: <咳咳>，咱别人在那，咱别人在那跟那些小游戏。小 game 里边他还他们还在这比拼的时候，你自己在研制自己的大杀生、大规模杀生性武器，你在攒大招，对吧？当然这只是说说是武器，但是这东西如果造福世界、造福于人，嗯，对吧？你就是玩更好的
2: 游戏，是，而且因为现在的世界其实已经非常非常多元了，对，就是说，嗯，我们如果看那种传统的那种，就是叫所谓支配性男性气质。啊，就这是这是男性气质研究里面一个很一个一个分类哈、啊，是一个叫康奈尔的一个学者提出来的，嗯、他把这男性气质分成四类，嗯、他说最最就是最上面的就是或者说最这个就是支配型，然后从从属型，然后边缘型，嗯、还有一个是什么我忘了，反正就是支配，他就讲传统的男性气质，支配型男性气质是、嗯、看上去是地位最高的，也就是那一帮对吧？嗯、可能是。最强力的、最会打架的、肌肉块最大的、最有力量的、uh huh. 最具统治性的， uh huh. 就是这样的一种气质，在过去的社会当中是行得通的。为什么呢？<對>因为过去的社会很简单，就是在比如说狩猎采集的这个时代， uh huh. 就是谁更强，谁武器更强，谁的这个肌肉更、身体的素质更好，谁就是赢家，谁就能生存下去，对吧？到了。后面慢慢的发展，社会在不断的细化、不断的分工，就这一套游戏是越来越不管用的。对啊，因为像当今的社会、现代社会，其实就是纯粹的身体力量上的比拼，或者是某一个单一维度的比拼，已经非常非常过时了。<是>所以，就你看传统的时候，我们会觉得，比如说这个，呃，我们会想象说，就是比如说。男生女生之间，什么样的男人是最吸引人的？我们以前会觉得，哦，六块长得帅，肌肉发达，嗯、这就最吸引人的。也许在我不知道五年、十年、二十年之前，也许这是一个更呃像施瓦辛格的年代，对吧？呵呵也许大家会觉得、嗯、啊，这是最理想的男性的样子。但你到了今天的话，你不光得身材好，你不光得长长得好看，你还得聪明，对，你还得幽默，嗯，你还得。会赚钱，而你还得有想法，嗯、你还得受大家的尊重。就是现在的，如果非要说赢家的话，现在的赢家是越来越丰富跟多元的。嗯、曾经的赢家是施瓦辛格一身肌肉啊，还很猛很壮，对吧？嗯、现在的赢家越来越多元<咳>，你没有办法只玩一个游戏就赢得大家的认同。嗯、也就是说，你其实在一个游戏上玩不好，你其实可以通过玩好几个不同的游戏，然后、嗯。让你的这个 profile， 让你的这个对，这个应该怎么翻译 profile？ 就是你的竞争的那个，你的竞争力的组成，你的竞争力应该是很多元，嗯、有不同的方面的竞争力，然后这些丰富的组成就会产生一个很独特的你。对，这个独特的你，它它的价值就非常非常的重要了。查理芒格说过这样一个效
1: 应，咳咳那个效应他自己编了一个词儿，我不知道怎么。我不知道怎么读啊，啊什么什么 EP 什么乱七反正就是一个，啊、其实就是一个好像魔法师，啪啪啪啪啪然后那个什么叫<笑>，就是那什么意思呢？嗯、就是说你又懂心理学，嗯、你又懂财会，啊、对对对你又懂投资，你又学哲学，你又研究生物学，然后进化心理学这个那个，当你所有的东西你都融会贯通之后呢，你就会有一个。啊，我明白了，你会掌握，所以说，嗯、呃，所以 Joe Rogan 就是这样一个角色，对，他又解说这种打拳的比赛，他又拍以前拍那种电视纪录片他又是 comedian， 他也拍过电视，嗯、呃，他又
2: 自己做播客，<笑>他播客今年苹果那个 overall、啊、最 popular 第一名是吧？对，他他太厉害了，他对啊，嗯、几,几百万的播
1: 放那种。而且很有意思的是，他的不同角色又相互给可,可以那什么怎么说呢？比如说，他相互补充，相互补充，对。一个是相互补充，还有一个是他可以从这方面的粉丝导到他那边，没错。然后又跨界的就遇到了很多很好的关系 ，comedian 和一个打拳，然后放在一块儿，哎，这很有意思，就是就玩就玩自己的游戏，玩的非常好，嗯
2: 、对。嗯，所以你看，这就是我觉得更为先进的，或者说更与时俱进的一种竞争意识。就是如果你想要赢得竞争，你应该让自己变成全才，让自己多方面发展，而不是说只靠一个游戏。嗯、所谓<吧>所谓斜杠青年，你知道吗？啊、对，就是 slash、呃。是我知道，但是这个我觉得跟斜杠青年又又有,有一点不同，因为斜杠青年更像是一种。你从各个角度去，就是他还是为了生存，你做各种事儿养活自己这样的。哦嗯、但是我觉得你需要竞争的话，你不一定做的每一件事都是为了生存，就还是有很多事情是跟创造价值有关系的。就我觉得这个对比一下，其实是我觉得可能许多人在小时候传统的接受的那种传统竞争观念，包括父母那一代，因为他们那一代生活的那个社会太简单了。对，就他们那个时代也是有竞争，但他们的竞争真的很单纯。对吧？你说你的父母如果有上山下乡过，那就是看谁工分挣得多啊，看谁干活努力啊，对吧？包括你说在这个大锅饭的年代，国企其实是没，就是这种制度是去竞争化的，它是让人们不想要竞争的。所以说，其实我们的上一辈人，他们的竞争意识是非常的幼稚，是非常单纯的。嗯、所以说，你看小时候父母教育，就比较年长一点的父母啊，嗯、呃，教育自己的孩子都是说你要好好学习。你好好学习，你只要好好学习，你以后就会怎么样怎么样
1: 。现在不是。了
2: ，对，就是这个世界根本就不是这样的，嗯、所以就是他的那种竞争意识非常的单纯，非常的幼稚，所以说我们才会有这样一种印象，觉得我只要怎么样就能怎么样，所以才会有这种学生时代、哦、啊，我只要好好学习就能怎么样。你觉得你现在，我就我，我觉得我们还是残留的、遗、嗯、留会残
1: 留一点，就这种。就是那种那种觉得自己不够好，嗯、一
2: 比较，然后要要要要要要回避竞争什么之类的。没错，我会很有意识的这种。对，而且你这种残留的这种意识存在，其实我觉得它带来一个副作用就是自卑，<是>对吧？就是自己不够好、啊。对，你昨天
1: 你要说什么
2: ？没有，就是我就是说，就因为因为自卑其实就是什么样的人会更自卑呢？就是你的自我衡量的那个那个那个维度越单一，嗯、你就越容易自卑。比如说，就是所以你看，极度自卑的人，往往他都会有一个非常具体的原因。我个儿矮，所以我自卑，对吧？我长得不好看，所以我自卑，我没钱，所以我自卑。但是，正是因为你只是在用这么一个维度衡量你，所以你当然会自卑啊。所以说，像心理学上面，我们做这种课程、做培训、做工作坊，我们会就是都会有的一个思路，就是什么样的人是更自信的，就是你的。你的自信，你的你的这个自我，就是你的自尊，它需要有很多不同的支柱。对对，这样它才很稳固。起码得有三个，因为三脚架
1: ，<笑>三脚架有三条腿才稳定。没错，这是崔健的一首歌。<错><笑>对他多元嘛，就是把自己的竞争也多元化，然后把自己这样的话，不有一条倒倒掉
2: 了，你还有其他的来支撑。对啊，嗯、呃。
1: 他想说什么给忘了，你继续说，嗯、没事
2: 对，所以我觉得就感叹一下，就是回顾一下，其实小时候那种，就我小时候，我为什么很怕竞争，很不喜欢竞争？说实话，因为那个时候你不知道竞争是什么，就你只是隐约的感觉到这事儿会让你很丢脸，会让你很挫败。但是如果那个时候有人告诉过我 ，OK， 其实你要赢得竞争可以，你需要。很多个支柱，你需要完善自己，啊、所以，所以我是觉得，我现在想我自己，就是当我害怕竞争的时候，我害怕的其实不是竞争本身，我害怕的是那种孤立无援的竞争，我害怕孤立无援的竞争，就,就是没有人来指导我，没有人告诉我正确的竞争方式是什么。我失败了之后，我就会，我得完全的为自己的这个失败负责，我也不知道该做什么。哎
1: 你这说的又是推荐的那首歌《就蓝色骨头》里边儿，他<笑>、嗯、说：“为什么没有人告诉我，告诉我我应该追求什么？”对，嗯、就是孤立无援，就是你<对>就是你被扔到那个里边体系，你要去干去干吧。他说、嗯：“啊，我怎么办？”对我我我之前不是跟你说，我我刚上大学学播音主持，说大家都好看又会说话，这个那、这个的、这个这个，我真真比不了。而且第一年、第二年老师。我、oh, 第一年 OK， 第二年很糟糕，就是那老师没带好，那两两年老师都没带好，第三年才碰到了我们当，我们我我终生难忘的老师，就南京电视台的这个新闻主播韩永莲老师，他对我影响非常大，直接把我给就从一个就是一,一团面，一团服，一团面变成了面包了。<笑>呃，他他是真正把我的这个专业课带起来的，但之前那那两年怎么办呢？我怎么我怎么那么辛苦？我我又不知道怎么把我自己的播音主持练练上去，没有指导，孤立无援。后来我就是就非常用用力的，就是练英语，然后参加英语演讲比赛，然后把英语口语练特别好。嗯，学校里边没老外，也也,也学不了，自己练，自己读，自己录音，然后就模模仿啊之类的。他其实、就是，我后来我在想，我自己当时给自己的定位是，我是双语播双语播音主持，<笑>对，双语播音主持。那因为我们学校有英文播音和中文播音，好，那我自己就把我自己弄成双语播音主持。呃，我通过你穿穿搭，你给自己好像有一种很国际范的感觉。然后呢，我又是健身，每天健持、坚持健身、跑步运动，所以我我想把我那其他一部分这些东西、这些风格也好、能力也好、价呃价值观念也好，让我更丰富起来。这样的话，我在我本专业那方面那很激烈的竞争中，我会觉得我很独特。而事实上，我的确也通过这样建立了我自己的一个个人品牌和一个一个印象，就说哎。那是一个英语巨好的人，或者说，哎，那个肌肉男，他这就是刚才回到你刚才说的，哎，你这样的话，我我挺过来了，我挺过的那一两年、两三年，哎，我觉得我可以
2: 了。没错，就是你是在另辟蹊径，让自己增加多一些的这种附加的这种价值。附加值，对，不可替代性嘛。对、就是，没错，就当时我自己说法就是叫开辟第二战场。<笑>对,对你不能光这个。哎，但是你不觉得这其实就是一个还蛮本能的选择吗？我觉得其实，因为你这种，我也是一模一样的想法本能选择。对，真的就是说你，你逃避，就是就一方
1: 面，竞争太激烈，我太难受了，嗯嗯、我太难受了，我真的那种难受是肢体上、心灵上睡不好觉的难受。<对>但另外一方面，我总我,我总得干点什么吧，没错，我总得成成个什么事儿吧，好吧
2: ，那我我干点这个事儿，所以我才会说，其实。就是竞争这个，或者说这种竞争性，它其实是有它的价值所在的。因为如果你没有竞争性的话，你看到帅哥美女们 ，OK， 我就做个 loser， 我开开心心的做 loser 对对对对对，你的竞争性就它就不会驱动你去做另外的那些事情，对吧？但你看今天有许多的所谓的佛系的青年们，他们其实他们其实就是就是他们其实就是把自己的竞争性彻底的放弃了。但是问题就是。你在玩这个游戏玩不过别人的时候，你应该去玩其他的游戏，你应该去玩很多很多的游戏，不同的游戏，这样子你整体的竞争性才是提高，而不是说我玩这个游戏玩不过，我就不不再玩游戏了。但他其实这个姿态，他把这种不玩游戏的姿态
1: 又要宣告于世界。嗯你宣告世界，如果你真不在乎的话，你宣告世界又干嘛呢？你给大家一个很佛系的一个态度，然后你佛系就成为你很大的一个标签。对，然后呢，其实你是获得了 social status， 你的社会的地位提高了，通过你的这种佛系的标签
2: ，或者说有很多人和你一样的佛系，他和他把你。他承认你的存在，或者是你得到一种归属感、嗯。你说这家伙佛系，就是<笑>但但其实很很这就,就很
1: 很奇怪。你的、嗯、如果你真佛系的话，你别你别那样，对吧？嗯、然后我我认为其实是一种，其实是他这种这种这种姿态，他是受益的。
2: 嗯，或者说，当你变得很佛系的时候。实际上，你其实就变成了一个 disposable 的人，你就变成了一个其实对整个社会来说不,不会有特别多价值的人，就相当于是，比如说，嗯、如果有一个，就还是刚刚那个荒岛生存的那个思想实验，对吧？这一波人里面有一个特人特别佛系，他什么都不会，他就特别佛系，是那我留你干嘛？<对>你还多一张嘴，你还多消耗资源，但你什么都不会，你也什么都不想做，对吧？就当然这个是很极端的一个比喻，但是我的点就在于说，嗯，嗯、呃。所谓的佛系，或者说拒绝去竞争、放弃竞争的话，他对不管是对于个体还是对于整个群体来说，其实都没有好处。而如果你这么选择，仅仅是因为你觉得你赢不了竞争的话，我觉得这就特别可惜，因为你是可以赢竞争，你是可以像对吧？广敏这样，你赢不了这个游戏，你去玩其他的游戏，本来是有这么一个路径存在的。我不排除有些人他真的发自内心他就是不喜欢任何形式竞争。OK， fine， 那你是天生是这样的人，那就算了。但是我觉得更多的人是在于，他只是看到了那些他玩不过的游戏，但是实际上，嗯，对吧？你是可以很多样化你自己的这个竞争性，或者是这个这个你的 profile， 你是可以让它更丰富的，让它更多元的。我那为什么有些很多
1: 人是他是看不到这样的一个多元的可能性呢？为什么他就？
2: 就只看了眼前这一点的，你不觉得其实当年我们也没有看见吗？<笑>啊，哎呀，对对对
1: ，对吧<吗>？那我们为什么现在
2: ？<笑>我不知道啊，你想想看，你是怎么看到的？我觉得可以，<笑>就像你，你见识吧，嗯，你
1: 要多见些人，要要去不同的城市走走，嗯、哪怕不出国，你要去不同的城市走走，见不同领域的人。你文科生要跟理科生交聊聊聊。聊聊宇宙，聊聊物理，理科生也不要有那种迷之自信，就说认为文科生一切都是，就是这个那个的。现在理科生是理科生是牛逼，我知道、啊，但是说真的，你聊聊聊天儿，就我的女女性朋友就给我抱怨说怎么怎么那么不会聊天儿啊，就是什么见面就是就是说买房什么什么，就就就乏善可陈，谈话的东西，就是大家都要，我就可以多。嗯多走动，多看，我觉得是，比如说我来上海，现在有三四个月，不三个多月，啊，这个这个这个变化是非常大，这个眼界是我是拓宽了。就哪怕之前我是在国外，但还是不一样。这个就是国与国、城与城，呃，你见到的人，呃，这些经历会给你一个很多元的，嗯，很丰富多彩的这种可能性。然后你可以选一个哦，这个游戏挺好玩的，那我玩一玩。这我觉得这是一个眼
2: 界对眼界的事情，所以说把自己得扔到扔出去，没错。所以我们说年轻的时候应该多出去走走，我觉得就是就是你所讲的，就是开阔你的眼界。而眼界的最终带来的意义是，它能让你知道你有哪些选择，对吧？你可以玩哪些游戏，你可以在哪些层面上丰富你自己，从而你就变成一个更有价值的人。最终这种价值就不是一个单纯是说我要跟。隔壁老王的儿子比拼的那种价值，而是你作为一个独特的个体。所以说，现在如果再让我遇到，比如说我的伴侣有一个开兰博基尼的追他什么的，或者说这种绝对的这种就是金钱或者是某一个维度上的这种绝对差异的话，嗯，我其实就会很淡定，因为后来确实我慢慢真的就变得越来越淡定，因为后来交往的对象，呃，包括认识的朋友啊什么，就包括大学时代我们学生会有很多富二代的。开着好车什么的，当时我就是自己每天骑个自行车上、嗯、上下学那种，就就看上去就要挺。嗯、但是那个时候我已经开始有这种意识，就觉得说 ，OK， 你很有钱，或者你某一个方面你很厉害，但是 overall 总体来说你是个什么样的人？对，你是否是一个、嗯、用一个很俗气的话，你是否是一个有趣的人？啊，对。就当我们今天说有趣的时候。但今天现在这个有趣有点贬义了哈，就是说你有趣的人就是其实就是最无聊的人，就当然，但是我觉得一个人如果有趣，在我看来就意味着他的优势、他的竞争力是在不是在只在一个维度上体现出来的。比如说，如果嗯、呃，一个男生，比如说他追求我喜欢的女生，然后我去了解这个人 ，OK， 他有钱 ，fine， 但同时，比如说嗯、呃。学业上很优秀，或者说很有想法，或者有些特别的爱好，嗯、或者他在某些方面，呃，比如说他是个他是玩乐队的，但他同时又是又写了书，他同时又发了论文，就是有很多不同的维度的话。当我遇到这样子的人的时候，我就会觉得 ，OK， 我输给他是一点都，我一点都不会觉得我自己输。对、啊，我明白。我反而觉得很心悦诚，我反而会想跟这样人做朋友，因为我觉得这样人是是我的偶像，是我的模范。<笑>你懂我意思吧？对，你看没有，就你，你玩的是跟他，咳咳似乎你是一个 game，
1: 你你跟他一个竞争，你要跟这个男生竞争另外一个女朋友，呃，女女生。嗯哼。那好了，那如果你你带着搞死他的心态，那是这样。但好，如果你跟这个男的 ，OK。Man, you're a cool, you're man. 然后咱们做朋友，然后你这个人变得更好的话，你可以玩更大的 game， 更多的 game
2: 。对，那不是更好吗？你才是要合作的。所以我，我所以你知道，我以前<笑>就前几年有一回我回家，然后我我爸就说过一句话，当时让我特别骄傲。他就说，他说你的这种。大家都说你优，因为他经常在朋友圈会发关于我的事情，就很多人就说我优秀，对吧？<笑>嗯。然后他有一次就说：“他说大家都会说你很优秀，但是我觉得你这种优秀是挺怪的一种优秀，因为其实跟大家这种优秀没法比，所以到了最后就成了一个大家都说你优秀，但是那是因为他们<很>他们找不到一个参照对象，他们就觉得你很独特，所以才觉得你很优秀很怪的优秀，就是独一无二的优秀。<对>哎，真<对>这这讲真，就是因为就比如说他的朋友的小孩是啊某个大公司高。”高管有钱什么的，对吧？但是他们他没有写过书啊，对，对啊、他没有做播客，啊啊、他没有出版很多东西啊，嗯、他没有做过很多就是这种很很被人关注的这种有价值有社会意义的这种事情啊，没有，对吧？对啊、哎，<对>但是我有啊，嗯。然后他们可能好车好房子，但是当他们家里谁这个对吧心理上出问题的时候，他帮不了啊。哎，就<笑>你说对，我我因为哎你这
1: 个这个有钱这个那个。最终也都是一日三餐，对，最终也都睡一张床，对吧？甚至你有一你有一个生殖器，<笑><笑>你一晚上就你也就那个时间，也就只能对吧？<笑>就是一次就两次，对吧？可以不错了啊！就是你，所以为什么我对这个 minimalism 特别感兴趣？因为有时候我看我世界，我不需要那么多东西，嗯，我不需要那么多东西，就是这种极简主义。极简主义，这种极简主义真的是这样。呃，但是咱不往那儿说。但是我刚才回答就是，你说，就是这种 uniqueness， 就是你的这种独特、奇怪的优秀，优、嗯、真好、啊，这感觉。但你你爸是，你爸还是还是挺那什么的。他
2: 他不会真的吧？他也不会拿你跟别人比吧？就是这个可能不是那么的。契合他的那种价值观，因为他的价值观还是比较传统，<对>就是看对,对,对,对吧，一些很传统的指标，收入啊，什么地位啊、嗯、什么的。但是，所以我觉得这个，就这其实也是我自己这些年另辟蹊径之后，最后得到一个我觉得蛮好的结果，就是一方面你让自己变成一个足够丰富的人，从而你就不会在那种某一个单一维度的游戏里面感到自卑。因为你知道这个游戏你玩不过，嗯、你有很多其他的游戏，这是这一方面。另一方面，我觉得更重要的一个意义，就不是在输赢的层面，而是说，你让自己变成一个足够有价值的人的时候，你对于整个世界是有用的，你的存在是是人们是会欢迎，会为你的存在感到感到欣慰的，嗯、对吧？当你可以做这样一个人的时候，你还会你真的还会在意你在某一个竞争里面会输给别人吗？
1: 啊、哦，我明白了。哎，你看，我觉得咱俩可能人生境界还不一样。我觉得你高一点你比我高一点
2: 我没有跟你竞争的意思，
1: <笑>我也没有在表示我跟你竞争的意思。<笑>就我只是说不同的人生阶段。嗯<笑>、呃，我当然我也是希望说，嗯、我当然我也是想说，为了创造价值跟帮助别人，但是可能跟人生阶段不一样。对，就是说，我觉得你现在是。做自媒体啊，做咨询啊，帮做课程啊，你帮助了很多人，同时你自己的生活也很，也也保证。嗯，我呢，我觉得我还是需要去创造，去试炼，因为我也想做我自己的东西，然后有更多的。之所以来到上海是有更好的发展，所以我坦白讲，必须得说，我现在更关注的是我自己的成长，而这个是无可厚非的，而且大部分中国年轻人奋斗。从小城来到大城市，就真的是你就，好像陈海贤也说了，就说你就先先先养活自己吧，先挣钱吧，对，什么也别想。陈丹青也说，陈丹青他虽然是，呃，写书，他是他是艺术家，他写很多这个关于艺术的东西，他跟年轻人说话就是很实在的，啊，就是。先养活好自己，嗯，你别说要艺术啊，为艺术献身这个呢，好好挣钱，好好养活自己，然后呢，让自己变得更体面，读的更多的书，让自己更更有涵养，自己的精神世界，哎，精神世界一定要丰富，精神世界丰富了以后，你你那些竞争就特就那真不是笑看风云淡，而是精神世界。木心先生说，文学。文学之美的，还有文学之意义之大，可以占据整个人。哦，他，你看他刚才跟谁竞争呢？他年轻的时候，他真是做给自己做了一个决定，是一个了断似的。他喜欢就是英美文学、法国文学，他特别喜欢记得。然后呢，他就挑着，我想讲了个故事吗？他他就是他怎么说呢？他。他做了一个选择，他是让家里的仆人挑挑了呃两箱奶粉，然后去到了没有去到了莫干山、嗯、一个深山老林里边儿干什么呢？他就自己读书写作，然后冷了就喝个奶粉，然后喝喝个牛奶。艺术之大，可以撑，可以撑，可以占据一个人。嗯、你他跟谁竞争？他没有竞争，他就是跟。就是好像跟跟天、跟老天、跟上帝，他他不信神，但他写出的作品，他画出的画，他说过的话，他感染的那么多的人，有些文章可能都从来都没发表的，后来才被挖掘出来。他跟谁竞争？这些这些大艺术家、文学家，嗯，这些人，我觉得很佩服的。包括约瑟夫·坎贝尔，嗯，写那个《千面英雄》，他当时写作这个研究关于英雄之旅、英雄之路的研究的时候，你知道是什么时候呢？是美国大萧条那几年，那五年，那五年找不着工作，他你再文什么常春藤毕业没用，他跟他妹妹还有他家人又搬到了一个很便宜的地方，好像又又是深山老林什么的。然后呢，他就做了五年的研究关于。呃，就
2: 大量读书嘛，他那个大量
1: 读书、写作、研究，呃，做关于英雄之路、关于呃神话学研究。五年之后还是就有，对，你看他造福社会。所以你看这些很厉害的艺术家、创造者 （artists）， 他们是忠于自己的内心的，他们是在自己向内使劲，而且也很享受。这些东西无关乎。竞争
2: 、嗯，哎，你我倒觉得这些东西也许也是有关竞争的，但是只是他们竞争的对象不一样。哎，你说的肯定会有，因为大家都毕是、嗯、毕竟是人，因为木心木星先
1: 生也会有遗憾。他说，嗯、他说他也是，意思是他也希望要有荣誉的，但是这个荣誉你授予我的方式我很讲究。嗯、呵呵这个有些荣誉不是我的，我不要；或者有些荣誉你授予我的方式是不对的，我也不要。他很挑剔，但
2: 就像你刚才说的，也是竞争，他会有会有比较的、嗯。我的就是我的想象是，像这样的人，就算他是深山老林或者什么，自己潜心做学问啊什么的，嗯、但是我觉得他应该也是有比较的吧。比如说，在这个领域，曾经的大师们、大家们，就是你得，就是你自己成为一个大师之前，你应该我的理解是你肯定需要先把这个领域里那些特别牛的人，你需要了解，你需要学习吧。然后你才有一个参照标准，什么是了不起的，什么是伟大的，对吧？你做学问也是，你肯定你读很多别人的书，这些书就是在告诉你这个领域里面已经有过的人，他们做出哪些学问，他们有哪些成就，然后你才知道我要做的就是要超过他们，要比他们做得更好，嗯、要做出一些他们还没有做出来的东西。你懂我意思吗？就是我依然觉得，嗯、就可能这些细节我们不一定能了解，但是我只是靠我自己的想象，我觉得如果你要做一个。这种隐居深山、潜心做研究的人的话，这不代表你没有竞争性，只是你的竞争是一种，在一个更高的层面上，在一个更极致的层面上。诸葛亮，对呀、啊，就是你竞争的对象，你竞争的对象不一定是那些很具有竞争性的人，但是我觉得，如果你对自己做的事情是足够的在乎、足够的关注的话，我觉得人都是会有参照、都是会有比较的这种这种心理的。啊、哦，都是会有参照和比较心理，<笑>哎，对啊，<那>因为你，那那因为，<我>因为不然你怎么知道你做的事情是否足够好呢？那
1: 我还真，我那那我还真的想，那你怎么解释？我看到有个书里边就是《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》啊，
2: 最近挺火的一本书 ，Mark Manson。好
1: ，啊、我两一两年前我就看了书，它里边讲的那个那个诗人叫 p, or p r o s k y 或者 p e t r o s k y 反正就是一个诗人嘛，他真的就是。Don't give a fuck， 他真的就完全就、嗯、就不在乎，就他那种不在乎，就是得奖之前、得奖之后都还是不在乎，就是喝酒，然后就找个差事，嗯、就这么，然后鬼混，然后各种。我我我我，但是你不肯定是有异类的啊？你能说梵高有多么的在呃要要竞争吗？嗯，梵高，但他这个竞争可能是自己内心的说我要跟这个艺术家，我在我精神世界我要跟他竞争或什么的，或者是他。他后来他当然没有成功，还是很，在他死前他没有成功，对吧？呃，还有另外一个一个一个，有一个女摄影师叫 Vivian 什么，她是一个，她的正职是一个保姆，但她是一个摄影师，好像、哦、在纽约对吧？对，拍了很
2: 多人，拍了很多从来没有发表，对，后来他死后被发现的那照片，对吧死？死
1: 后被人发现她的照片。我看了照片特别有意思，很诙谐，很有意，很有意思。嗯、他这是为自己做的，但他，他也没有竞争，嗯、但他又很喜欢。<好的 S 1> 但他，但他真的是创造了价值。幸亏我们看到了，我们看到了他创造价值，他创造价值。所以你看，竞争，我们竞争的目的是为了 personal game， 我们要为自己谋福利。同时呢，我们在为自己谋福利的同时，又创造社会价值。那对有些人就是彻底，我就我都不想，但是他我都没有想玩这个游戏，或者要发表，或者让别人看到，但他间接的也创造了社会价值，他也是另，但是另外一个渠道和一个 channel 了，对吧？嗯、对，我我觉得可能是，就像那你的播客，你可能如果你没那么大的，就你的播客，我真觉得有时候。我真想说，你 Steve 真是不在乎讲的那么多深的那种东西，对吧？你没有说观众友好不友，那我们你没有做节目那个意识，呃，不是没有是，没有做节目意识，就是就是你要你要照顾到所有观众，不是那。但其实你间接上你可能嗯影响
2: 了很多人，嗯、我觉得嗯。就回到刚才就说那几个这些 a r t i s t 他没那个意思。我觉得是这样，就是可能比如说有些人，我的想象是，就是当他在开始再去做很多事儿的时候，他可能心里确实是一开始可能是不在乎竞争的。但是最开始你是一个 nobody 的时候，你什么都不是的时候，你当然会说你不在乎竞争，对吧？但是随着你做事情做得越来越好了之后，我觉得人们的差异性就会体现出来。有一些人事情做得越来越好了之后，他就会发现。哎，我还是希望别人能看到我做的事情的，因为我觉得我做的事情很有价值，嗯，有美感，有有有有，嗯、呃，对人们会有帮助，嗯，对吧？有些人会觉得我做的事情，我觉得是需要被认可的。我觉得我还是，啊、呃，我我是认可我自己，但是我觉得别人也希望来也也应该来认可我。还有些人做了，他觉得啊、呃，做的挺好的，那我开心就行了。他确实发自内心不在乎有没有人认可他，<笑><对>就都有可能。所以我觉得是可能你讲到的那些例子，<对>可能就是他们就是属于最后那种人。就是他最后他他做出很多东西了之后，但他依然觉得就做了就做了无所谓。他们真的是都给我发。对啊，我觉得如果是这样的人，嗯、就如果你是真的发自内心的不在乎的话，没问题啊，你就自己干你自己的事儿就行了。对，对而这
1: 些人他们真的不在乎，咳咳而且自己做的很好的话，没错，就像就像释迦牟尼一样，就是<笑>这是真正的佛了，他不是佛系，就,就 OK 啊，没问题
2: 啊，他,他不是一个一个姿态了，嗯、他是自己。自己跟自己的一个修为了，那,那就他自己的本质是这样。修为，对，修为。<对 S 2> 所以，但是，但是，就是我觉得怕就怕有些人你是在乎的，但是你你做出一些东西了，你你也希望别人给你认可，但这个时候你还继续告诉自己我不在乎，<你就 S 2> 我觉得那种感觉会天天都会咬啮着你，嗯、就一个小蜡烛在烧着你。你不要
1: 你说我没事，我没事，我不在乎。哎，我这么 care， 这么 care 你，三五年你就。你可能三五年，你的你的生活、你的面貌就不一样。是，所以我当时我在瑞典的时候，我有一个同学，她是芬兰人，芬兰女生，她老说那个，她老说有些男，她说啊，这是哪些男的啊，他 try too hard， 就他他他有时用力过猛、嗯，对啊，用力过猛，他这个 try too hard。可能说在社交场合上，他比较想展示自己优秀，嗯、或者是在追求女性上怎么怎么样，他说这个男的,的,男的 try hard， 那个 hard try hard， 我心里边你知道我的我的反应是什么？我的反应是不，我是不舒服的，因为对于有些可能有些自卑情节，或者不太自信，或者他一开始的基础就不太好的人来说，他们的挣扎的过程就是要 try hard， 就非常的你要做演讲，你可能做，你连话都说不清楚，那种丢脸，那种羞，甚至羞辱感，那种难受劲，我有这些 try hard 的人，这些用力用力很猛的人，他是经历过的，而我认为他们是值得被尊重的，嗯，虽然看起来在你看起来巨傻，特别的不够 sophisticated， 特别的。甚至你啊 ，try to hard 啊，你 what are you hiding for something 啊、uh, ？Do you have small penis something？ 对对对，就就就说、哎、，who cares？ 我这个人就 try hard。我要不 try hard 的话，我就不会把英语学好，然后来上学，我就不会这个这个这个就跑就是不是说泡妞了，就是和我喜欢的女性建立亲密关系。我爸说你不要说泡妞，嗯、<笑><笑>尤其说不要说泡洋妞，太低俗。对。后来我就说，我当时他的那种感觉。后来我我认为他的这种态度反映了西方年轻人现在有一种态度，就是说，这 I got it， 哈、嗯、，I'm the bitch，I'm the shit， you know， 我是最棒的 ，Why？ Because I am。就他认为我先天的我就是好的，我就是好的，好的，好的，可以，可以，我觉得有一定是可以的，但是那你是怎么通过？这真的是你吗？对吧？就你没有，你,你没
2: 有那个投入，你没有那个努力的过程，其实不值得那个地位。所以他们就觉得，如果你要 try hard 的话，嗯,
1: 嗯，你不酷。如果你好好认真学习，好好认真去社交，好好去做这个事，你不酷，因为你 you don't you don't got it， you don't have it，、嗯、就是你没有，你先天的你就没这个东西，所以你要去弥补,补，对，你还要去去去 over compensate， 就是过度补偿。嗯、然后我说。bullshit，、mm hmm. 我我 try hard 没办法，我跟你说有些人就是 try hard， 那 try hard 慢慢慢慢他学会了说哦我不要用力过猛，我不要粗鲁，我不要对别人就是要求特别多，需求特别多，我应该、mm hmm. 我应该就是提供我的价值给你，然后你愿意给我的可以啊，这是慢慢学会的，所以我我对这种就是所谓认真你就输了。我就是我，我说你不认，我告诉你，你们时时刻你不认真，你时时刻刻都在输。嗯，你说我不玩的游戏，你时时刻刻都非常痒痒，我想玩但又不敢玩，又玩不起，又这样那了，又不满足。你日子三五年之后，你也就那样
2: 了。对对，就是没错。所以，嗯、所以我就说，这种状况其实不光是西方，我觉得中国也有这样子啊。你看，经常<是吧 S 1> 对啊，你看我们经常听到一句话就啊，你想那么多干嘛？对吧,吧？嗯，就是你他的潜台词什么意思？就是说这种，就就是你不要那么多学习，不要那么多思考，不要把这个问题想太深，差不多就行了。就是说，我们对于这种，嗯、我觉得这很有趣。就一方面，像中国的社会其实是一个非常高度竞争的社会，嗯，对吧？嗯、传统上我们是一个等级制度非常强的一个社会，现代的又是一个很消费主义的。很很资本主义化的这么一个社会，就是所以竞争意识其实是非常强的，竞争性是非常强的。但同时，我们在心态上、心理上，我们又会很瞧不起竞争这件事儿，就会觉得太拼，觉得太太努力，觉得太怎么样，这是不好的，对吧？所以，当我们说到竞争，就会觉得啊，你干嘛想那么多？差不多得了，大家都会，大家都会装作自己是很云淡风轻的。就是我们对于竞争是带有一种很深的道德批判在里边的。我们会为自己的竞争性感到羞耻，从哪儿来的？为什么大家都会觉得云淡风轻是面对竞争的一种方式呢？境界高是吗？<
1: 对 S 1> 我不知道
2: 吧，我觉得可能就是对呀、啊，就是那种所谓的境界嘛，就觉得好像不争是一个，呃，好像是一种更高的境界。但是我，我我觉得我，我我这个、可能是纯纯开脑洞啊，我自己个人推测，就是这也许是一种误读，因为你看，比如说。呃，比如道家会讲“道法自然”，会讲人应该是顺应自然的规律，就看上去这好像是一种很佛系的一种状态。但是我理解，竞争也是自然的一部分，对吧？所以如果你真的要顺应自然的话，你也就应该参与竞争。它既然是这个世界的一部分的话，你就不应该装作这个部分好像它不属于这个世界。所以，所以有的时候，我觉得这可能是一种误读，就是我们认为的境界是不争，但是别人也许老子或者也许那些最智慧的那些大师们，他们没有说你不争啊，他们说的是你不要去反抗那些本来就存在的东西，你不要去忽视或者是回避那些你就是你本来应该接受的东西，对吧？所以从所以从这个层面来说，我是深深的相信竞争是一个无处不在的东西，但是我不会对他进行道德批判，为什么呢？因为它的存在不是由某一些人故意构建起来的一个用来打击你、用来打压你的一个游戏。因为竞争在本质上，它是对人这个物种、对我们的生存是有价值的、是有帮助的。它可以让我们不断的。做得更好，它可以让每一个人都去变成更有价值的个体，对吧？它可以让一个人，比如说你在外貌上你没有很强，但你可以去好好学英语，你可以去健身，每一个人都可以成为一个很独特也很有价值的人。这样子，我们作为一个整体，我们这个物种的，你说这种生存的概率也好，你说我们的这种生活的指数或者我们存在的这种幸福感，就会。总体的增强，嗯，对吧？对，所以，所以就是这种对竞争的这种道德批判，是我觉得特别大的一个一个一个一个障碍吧。我觉得在很多问题上
1: ，嗯，你刚刚说的非常好，<咳>这一点就是我们一方面又特别的竞争，竞争明显很激烈，又那另外一方面又觉得竞争很。瞧不起或道德上，对付出了很多道德上的这种这种东西，没错。我觉得可能是因为大家对竞争的理解太片面，就在于一种负面的那种恶性，对，自私恶性竞争。但事实上，竞争的这个优势就在于，你看咱们都用的苹果电脑，就是好用啊，就是好用啊，就是你很多东西、很多产品，那就是好啊。他这个，这他们很残酷的，嗯呃，塔勒布。在反脆弱里面说到，哎，是反脆弱还是在，呃，应该是，啊、忘了忘了，反正他四本书的，他就提到，就是这个竞争，他他他是很男性的一个人，很雄性的黎巴嫩人，他把那种竞争，他和男性魅力和呃 ，entrepreneurship， 就是这种创业，创业，嗯，他认为全这个全社会最值得尊敬的人是创业者。因为什么呢？因为可能一百个创业者里边，可能有有一个人成了，嗯哼，结果然后其他人都就是败下阵来，但这个人他造福我们是他们这帮人竞争以后，那个那个一个人他造福这个社会，他创造的价值是不可想象的。我们现在听的什么音乐平台，你以前还要买 CD， 现在都是 Streaming， 现在都是流呃媒体，流媒体现在都是流媒体，呃。嗯嗯，有也有一些这个是是就是比如说，有一些有些人是什么给你搅局？我们你卖 CD 吧，我放到网上，结果大家好好我都不听了，就是有搅局者，嗯，有竞争，有有创造，有呃也有就是说，好像这个游戏就这么点儿，那我再创个更新的游戏，更多的玩法。所以他把男性魅力和和呃。呃，和这个创业者联系在一起，他认为这些人是现在社会里边最了不起的，比政客要更重要，因为这些人是身先士卒，因为他承担风险，因为他承担我失败的风险，承担成本和和和和时间和面子的风险
2: 。呃，我觉得，所以对吧？对，就,就是竞争，我们现在都是受益的，我们都受益了。他们做的事情之于社会，就相当于是你学英语之于你这个人一样、啊。你是在开拓一个新的领域，对吧？你是让你是找到一些新的创造价值的一些方向哦，但是一些角度这样。但我学英语没有风险。<笑>他们要创业，啊、他们要做一个产业，他们是有风险的，啊、而且大部分人是、嗯、是失败的。嗯啊，哦、对，这是对。<是> o、okay、所以所以我觉得可能总结一下就是说，我觉得就是我们对于竞争的理解，可能还是这种竞争意识。还是需要更丰富，需要更成熟，因为我们所从小所接受的教育，啊、呃，让我们看到竞争就只是竞争，对吧？你是带着一个自私的、利己的心态的竞争，还是带着一种创造和发现和勇敢和大爱的这种心态的竞争，这是非常重要的一个区别。还有就是这个竞争的环境本身，你是独自一人竞争。把赢当做是对自己的绝对的认可，把输当做是绝对的否定，这也是一个很重要的问题。嗯,嗯，还有就是竞争，除了包括竞争本身，它还应该包括，嗯，我们对彼此的支持、关怀，对吧？当我们不知道怎么做的时候，我们需要寻求别人的帮助，需要有人来指导我们，需要有嗯各种方式去打开我们的视野，打开我们的想象力，从而竞争就不只是一个输赢的问题，而是一个让人变得越来越丰富的问题。就是我觉得我们今天谈的其实就是竞争，它不只是竞争本身。如果你只是把竞争当作是一个两个人对决这样一个很针锋相对的过程的话，那你可能永远都不会喜欢竞争这件事情。但是如果你能，嗯，更用一种更更多元的视角看待竞争的话，你反而就能利用好人本性当中的那个竞争的那股劲儿、那股能量嗯，嗯。我对于竞争有一个印象非常非常深刻的体验，而真的是转变我对于竞争的看法，就是我我曾经有一次去打过一场泰拳的比赛，嗯，然后这是我人生中唯一一次正式的这种格斗类项目的一个比赛，啊、呃，他对我的印象影响非常大，为什么呢？因为首先这个比赛本身是非常针锋相对的，而且那种过程，你知道武术格斗，就它真的是会让你有那种。生死的那种威胁感，而你知道吗？泰拳是出了名的凶狠、<对>凶猛，没错。嗯、所以说，他对你的，我在赛前的两个星期左右，就是他对你的那种调动性，你会每天都想着这事儿，你会每天都在练，你会每天都你在没有练的时候，你在练的时候你会非常拼，你在没有练的时候你会随时都在想战术、动作、方法、技巧什么的。这就是上，
1: 这就是像上战场一样。然
2: 后就是高度的注意力集中，嗯、能睡着觉吗？呃，赛前的一两天会有点难，呵呵对。啊、然后，但是就是你就会发现，在赛前备赛的这个过程中，你的技术的提升是最快的。包括我们练柔术，虽然我还没有参加比赛，但是你问所有的，就是之前打比赛那波人，你问他们都是，所有人都会跟你说，备赛是技术提升最快的时候，高度的注意力集中，<笑>一种 obsession，、嗯、真的就是每天痴迷于这件事情。为什么会这样？就是因为人的那种竞争心理，它会让你进入一种高度专注和投入的这样一种状态。所以，就是你如果能利用好这个部分的话，它真的是对你很有帮助的，对吧？所以说，如果你不去竞争的话，你就永远享受不到这样一种福利。所以当时我去打这个比赛，我就觉得哇哦，我觉得，就虽然这个过程也很挑战。啊，另外一个体验就是，真的在打比赛的时候，也是巨专注无比。因为你在旁边，你去看，你觉得害怕，你觉得什么？哎呀，会不会疼什么的？但是当你真的在那个、那个，就是那个场地里，你面对你的对手，你们俩你来我往的时候，那时候你感觉不到疼痛，你感觉不到恐惧，你唯一看到的就是，甚至周围所有的这些。呃，欢呼的声音很嘈杂，对对对，全部都没有了。<笑>你你的你的眼睛里只有你的对手，对然后你什么也听不见，什么也看不见，你只看得到你的对手。然后你唯一在乎的就是面前这个人，我要怎么样去去去干倒他，你知道吗？这真的是这个这这这个、这个、这个是身
1: 心上的这种荷尔蒙和肾上腺素对，这一套，<对>还有包括血清素<笑>这复杂的这种身体里边各种反应，我我难以想象，因为<笑><对>因为。因为我练了柔术以后，嗯、我不一样，不一样，嗯、日常生活不一样了。我，他他他进入到我血液当中，这也谢也谢谢你，就是让我
2: 增增加了一个新的身份认同。对，所以<很>所以所以就是这样子的经验，就会让我意识到说，竞争这件事情，它是有一些非常重要的价值在里面的。通过调动你的那个心理上那个竞争的机制，你其实可以开启，你其实可以获得非常强大的动力跟能量。所以，如果你就像核感，我感觉像核电站一样。哎，对，没错，就就是说那种感觉，就核、就是就是、很强有力的一种力量。你要是
1: 隐居啊，你就那样了。嗯、<哼>但是，如果因为因为这样事情你要备战，你的小宇宙爆发，然后你那种就是这一个原子就能产生如此强。强大的那种爆发，那个，他他他激发你，你经过几次这么几下来以后，你你会你会提升你的阶层就，就你的个人的阶层，不是说社会阶层，嗯，你那种等级就像玩游戏一样，那啪一下起来了。对我我，我想的是，我没有打过比赛这种肢体比赛啊，我可能参加过英语演讲比赛，<笑>但是我那对、个、于我来说。非常重要，但你能想象的是什么？嗯、我我我参加两次，我两次大一和大三都参加过两次的，对吧？每次都是最佳台风奖。就现在看来我这人好表现是吧？但我记得特别清楚，是大三的时候，我们当时我我那种仪式感，我对我太太重要了。就是我稿子写好了，然后练，每天要练，早上起来我们练声要站在外面要去练吧，然后当天我还要。我还跑步健身，让自己调这种状态，然后喝喝点咖啡，然后去去理发店来理个发，然后剪个头，然后洗剪吹是吧？然后穿着衬哦衬衫这个那个来到那儿，然后到了会场现场，选手一个个十几个选手十十二个十个，到我之前我还得踱步出门我我记得我当时快到我的时候还有两个时候，我我在外边我做我坐了几。二十多个俯卧撑，就让我自己啊啊嗯，就那种。其实，其实做俯卧撑跟你跟你做演讲有什么有什么那个对吧？有什么有有什么关系？他那种感觉，就真的身体上啊，就那种呼吸都局局促那种感觉。我明白，我明白。你过去了以后，对你人生是对你的这个是一个很重要的一个一个一个
2: 印一个印记一个印章。没错，而且你能想象吗？如果你如果是反过来，就是你不竞争，如果你从来都不竞争，你也告诉自己你不要竞争的话，你会变成一个多么没有动力的人？你做任何事情，你会多么的没有这种想要去专注、想要投入的这种愿望在里边？因为我自己有过这样的阶段，我我觉得就是就是、就是、就是我不愿意竞争的时候，我就发现一切都好没有意义，对。就当然，我不是说只有竞争才能带来意义，肯定是有很多事情能带来意义。但只是说竞争有点像是一个兴奋剂一样，就是如果人的身体是可以去 hack 它，是可以去找到一些方式去，就是怎么说呢？去去去去，这个这个中文应该怎么翻译？就 hack 这个东西，相当于是去优化吧。如果是优化吗？呃。大约你可以客是是
1: 是骇客，对，就骇客，就黑客，就是黑客。<笑>如果你可以黑客你自己的身体的话，就所谓骇黑,黑客，其实就意思就是说你，你
2: 你你洞悉了它的本质，<对>然后你你找到一些规律开关，找到一些捷径，或者是一些漏洞，或者是什么。嗯、我觉得更多是找漏洞啊，嗯、对，就是你的身，我觉得人的身心的机制有一些机制是可以黑客它的，你是可以去找到一些像是漏洞一样的体验。所以，像竞争，我觉得就是一个很好的。一个漏洞，你你让自己有一种竞争的心态，嗯、你就会感到更加的兴奋，更加的投入。这个竞争本身，它其实并不真的会给你带来什么实质的危险。你像其实八柔也是这样，两个人在对练的时候，你不会死，但是你觉得你会有那种会要死的感觉，所以你会很认真，你会很专注，你会很努力的练技术这样子。所以这我觉得这是一种很良性的竞争，就是这种竞争是安全的，但同时它是非常真实，同时也是很客观的。它能够给能够给你足够多的压力，让你有一那种兴奋跟投入的程度，但它同时又是一个不会把你的失败污名化，不会让你觉得你非常的挫败，嗯，它能保持在这样一个平衡上面。我觉得玩这样子的游戏，其实就是非常所谓的良性的竞争吧，<对>而恶性的竞争就是这个游戏它你如果输了，你会付出非常的多的代价。而且你作为失败者，你会有很强的那种挫败感，你也会被别人嘲讽跟嘲笑。你，那你也可以想象，如果按照这个定义，这个世界上哪些竞争是恶性竞争，对吧？嗯、比如说学校里面的考试，嗯，这就是恶性竞争啊！你考的不好，你就是坏学生啊，你就没有前途啊。所以说，你有很多的这个。所谓的这种坏学生，他长大了之后，他其实混得挺好的，发展挺好。为什么呢？嗯、他本质不是坏的人，他只是在这个恶性竞争的情况下，他变成了一个坏的人。但那并不能说明他本质这个人是糟糕的。还有些竞争，就像可能同样一个场，咳咳同样一
1: 个、嗯、一个事情，但他的，嗯、但他比如说你们几个人同同时竞争一个女生，一个他的倾心，嗯、我觉得 OK 啊。你可以从，因为可能。这样的竞争，你生生中你要多种关系的话，多段关系的话，那你自然有多次的竞争，好吧？那那他，如果你被拒了，啊，你你可能有时候不怪你，对有时候真的不是你，你只是在不合适。嗯、有的时候可能真的就是你有问题，你的你跟人互动的方式，你说话，你的言谈举止，你个人的这种品质，对吧？你可能。这个必须要说，这是的
2: 确啊，你可能真的不太好，所以所以说很多时候有些朋友说我被别人拒了之后我怎么办，或者很难过或者什么的，我都说为了你的个人成长，我很建议你就是跟对方很坦诚地做一个交流。就是我现在跟你聊，不是说要继续追求你，我只是很坦诚地想要知道你对我的评价是什么。Exactly， 真的。我哪些地方你觉得做得不够好，对吧？尤其对于男生来说，很多时候比较大条，情商低或者什么的，为人处事什么，是有很多不足的。嗯问问看对方给你提那么哪怕是一两点建议，你哪些地方可以做的稍微更好一点？这样子也许女生会更喜欢你。你多问问看这种问题，你每被拒一次，你问一个这样的问题，你提升一点，你再被拒，你再问，再被拒再问，然后你就不被拒了。啊<笑> ，Steve， 你说的真好。你、嗯、所
1: 以说，我认为好的心理咨询师，他不光是要安慰你情绪，这个、真的很重要，嗯、因为被拒了以后需要时间去调整的。被拒或者被不明朗或者这种啊被冷这种很多，还有一个是你要说真相，为了为了就是为了你个人发展的话，哎，我其实还真的会会问，就不当不会问，就比如有些女生，我就喜欢，但是但是她哎就她可能说啊我有男朋友啊这个那个或者，但其实 bullshit 对吧？他有时候他只是一种说法，后来我就问说，好吧，你告诉我。啊，像你这么样的漂亮的女生啊，又是又是又是 professional hot girl， 就是又是模特啊，什么这个呢？你怎么看我？我哪方面就是哪方面？你你觉得我有魅力吗？你受我吸引吗？呃，和哪方面哪些部分？我说什么话？我的甚至我的什么表情、什么感觉，让你觉得让你就反胃口了？你告诉我。<笑>你,你诚恳的问我说：“不是玩儿 game， 不是跟你玩游戏呢，就我是想为了以后我能碰到更多好看的妞，好吧？我我就我想问，我想问一个，你是绝对美，极度美女，我你怎么看？他会告诉你，我说我觉得你是有魅力，但是呢，你那种感觉吧，他说有 ，I don't know， 这就是你的那种。他说了半天，我说，他说你你说话有时候那那种，或有的时候都就有一点点，有一点点，我不知道怎么说。我说。needy， 就说啊、哦，对，<笑>然后说啊、哦，对 ，OK， 好，我明白了。后来我就想，哦，我其实就是我自己，有时候关心则乱。就我不关心的时候我，我<对>我跳舞，我玩我我他们就觉得，他们就觉得，哎，这个男的挺好玩，挺酷啊，然后就对我有有意思，然后我们就聊聊，挺好，这挺的。但我开始开始觉得有戏的时候，就开始粘人哦，我就开始。啊啊，可以，我我有戏啊！好，有戏，我要赶紧赶紧怎么？那个时候呢，我就展现出了。哦，好的，这样，所以这个这真的是一个非常好的建议，就是说，我建议朋友们，就是男生女生也都是这样说。好吧，那你告诉我，我觉得咱们俩不可能了啊,啊。OK， 我知道，但是作为我想诚实的请教，就是说哪方面你觉得是我是可以做的更好？嗯、呃。你拒绝被拒绝没问题的。其实我是，我现在觉得我是能够被拒，就是说 no。但是我现在有还是觉得，就是被不明朗的<对>不明朗，就是我不太明白，就这个事儿我我不清楚的<是> no 我可以接受，但不知道怎么回事我是难以接受的，因为不知道怎么回事我就无法就没有抓手，我我就没有着力点，我就不知道。我就是我，到底出了什么问题
2: 了？所以说，我觉得我们需要重新审视的一个是关于对于竞争的理解，还有一个就是对于失败的理解，因为我们很容易把失败，对，就是把失败和一些就是会很容易道德化失败这个东西。对，但是你如果看、呃，失败其实就是你成功路上的一个一个数据点而已，一个 data point， 它无非就是告诉你,你哪一方面没有做的足够好。嗯，对，就是。啊， uh, 我曾经是在哪本书看到这个说法，我觉得特别棒。他说，如果你是一个足球队的教练的话，你的目标是为了赢得这场比赛，还是为了赢得这个赛季
0: ，
2: 是不一样的。如果你只是为了赢得这场比赛，那么你会做些什么？你会让你的球队怎么踢？如果你是要赢得这整个赛季，你的心态就会完全的不一样，因为你刻意允许你自己有一些失败，但你最终的目标是我要拿下整个赛季。所以，在这个失败了之后，我会去看。这场比赛我哪一方面我的球队哪一方面做的不好，我可以怎么去调整我自己？你懂我意思吗
1: ？哎，这个真的太深
2: 刻了，<对>因为我我明白了，因为我的我的我的想
1: 法是，你当然要拿下这场比赛了，但如果你说一个赛季的话，可能这个教练他要承担一些，就是说我可能我为我为了赢这场比赛的话，我得用哪些人，因为这些人肯定会赢，嗯，但为了我的赛季的话。有些人我要去锻炼他，对，我要让，我要发掘他的
2: 不可思议之处，他的 surprise， 呃，这样可能会有更多的发展。有可能你为了赢这场比赛，你让你的主力队员全部拼到百分之百，他们的后面几场比赛恢复不过来，你会连输好几场。所以其实反而是、哦、对,对,对,对吧？就是 anyway， 就是有很多因素在里面了。所以我觉得就是我们对于失败的这种理解就。我们会把失败绝对化，我们会认为失败就决定了一切。但是后来的我的许多的这种经验，都慢慢的让我意识到，就是失败不是一个客观存在的东西，就是失败这个东西，嗯，它并不客观存在。嗯、我们会经历的只是有些时候事情不如我们不和我们的预期不一样，但是那不等于失败。失败是没有这个东西的，就是对啊，因为失败是我们对一个状况的解释、对理解，对它不是它不是客观存在的，嗯、对吧？比如说你去这个参加一个什么比赛，比如你打一场柔术的比赛 ，OK， 你拍了，对吧？但那不是失败啊，那只是说明在那一场比赛里面你的哪些事情没有做对，你哪些动作没有做好，仅此而已，嗯。所以说，我觉得当我们能够换这样一个视角去看的时候，是，嗯，就是这个真的是一个很主观的东西、嗯。甚至我我还可以理解成，你就是真的把这个人
1: 用柔术打赢他了，你所谓你赢了，你把他 submit， 你给他摁在地上，你赢了，你都有可能是失败了。你明白我的意思吧？是因为你没有学到，<对>因为因为像我这样，你跟我说过，嗯，说你说光明，如果你要用蛮力，你可以把这人打打打败的，对。但你没学到什么任何技术，没错，你只
2: 是把他摁到地上了。那这个这个结果我并没有学到，没错，对吧？所以说，真的柔术当中真的是有很多哲学的这种思考在里面。你像我们练、嗯、对练柔术的时候，如果两个人对练都是要用全力，都在那拼蛮劲的话，到最后其实什么都学不了。所以有的时候你真的得是。你得让对方做做动作，你得给对方一些优势位置，这样子他才能做动作，嗯、你也才能做你的动作，大家才有所学，才有提高。如果我们都只是为了胜负，在那儿啊,啊死扛死扛死扛,死扛，有可能就是一个一个一个位置，你们俩扛个六分钟，扛下来，谁也没有学到任何东西。所以说，就还是那个一场比赛和整个赛季的那个区别吧。你<对>嗯，对，嗯，这个怎么你怎么去看他啊？嗯嗯、你怎么？
1: 你怎么去看这件事情？你的你的解释，这个这就是哲学，这就是是哪个说 e p i c t u s 那个哲学古古希腊还是古罗马哲学家，还是嗯、呃，或者说是斯多葛学派，就是说你的感觉、你的感受是和这件事儿。是是毫无关联的，你可以，他甚至一种非常极端的说法，就是毫无关联，全都在你，<笑>听有点像阿德勒的心理学，就是、嗯、就是就是就是你你你你连你你连童年创伤都没有，<笑>我说这个<笑>就<张>这个这个哲学弄得我，对对,对啊、哦、这有有点有点那种就是、嗯、就是 radically take the responsibility of everything， 是就极端了，我但我不我不认为那是完全正确，嗯啊
2: 、好的。好吧，咱们又两小时了，哇塞，两两小时十五分，我们就这一期节目就先到这儿。然后各位听了这个节目，<笑>要是有什么感想，也欢迎大家来我们的微博 Manly 嗯、呃、留言或者写信给我们。我们的听众信箱是拼音的 Manly 播客，就是 M A N L I B O K E at 1六3 com， 告诉我们你的想法、你的感想，发微博我们也可以，好吧？所以这就是。《Manly》第一季的第三集有关竞争的讨论，那么我们就到这里，就下期节目再见，拜拜，拜拜。